0: Drodzy panowie, zaczynamy sesję numer 2. Rozpocznijmy e, mechaniką. Akurat mamy taki zestaw komplikacji, że e, nic nikt nie rzuca na początku sesji, tylko kiedy będą triggerowane rzeczy, ale e, chciałbym rulowo porozwijać postaci. Jako, że mamy cztery sesje, to pomyślałem sobie, że przed każdą sesją możecie podnieść o jeden, jeden ze swoich atrybutów. Więc jestem ciekaw, co podnieśliście, drodzy panowie. Pan Antoni Partyka,
1: ja myślę, że tak mi dobrze szło śledztwo w mieszkaniu, że zwiększę sobie opanowanie o jeden.
0: Mhm. Dobrze. I ile masz teraz? Dwa. Bank. A pan Oliver Urbański?
2: Podnoszę intuicję na dwa. Ja muszę zorientować się już, to jakby dużo się tego działo, ale potrzebuję więcej jakby móc się orientować w emocjach i w tym, co się dzieje, więc taki ruch
0: okay. będzie. Okej, super. A pan Mariusz Bartkowiak, starszy z Bartkowiaków?
3: Ta sprawa jest na tyle dziwna, że muszę ją koniecznie zbadać, więc mój rozum wzrasta z minus jeden do zera.
0: Tak się rodzą badacze. <laughs> A jak tam badacz z zawodu, czyli naukowiec Leszek Bartkowiak?
2: Tak, myślę, że ostatnia sytuacja na na froncie, dały mi trochę nieźle w kości. i e, wyobrażając się sobie, co może przyjść dalej, podniesę sobie siłę woli na, na jeden w górę, mhm. czyli mam jeden.
0: Dobra. Mm. Zaczynam ci zazdrościć tego ruchu. <głosy> A więc tak, drodzy panowie, jesteśmy na parterze falowca przy obrońców Wybrzeża godzina wczesno-popołudniowa, jakaś taka, 13.30. Troszkę zadyszki chyba u większości z Was. Co prawda Antoni i Oliver jechaliście windą, ale zacięcie się w windzie chyba może powodować malutkie nerwy, tym bardziej, że ta winda wypełniona była dymem i parą z tego waporizera natomiast panowie Bartkowiakowie zbiegali po schodach i z ósmego piętra pan Mariusz zbiegł sprawnie, szybko z maluteńką tylko zadyszką a pan Leszek Bartkowiak, który większość życia, życia spędza na wykładach odrobinkę się zasapał poza tym twoje zbieganie trochę brzmiało jak dzwoneczki w Boże Narodzenie masz kieszenie wypełnione kluczami i po każdym kroku obie kieszenie robią dzyń, dzyń, dzyń dzyń, dzyń, dzyń jest niewielka szpara w tej windzie, która się zacięła. I ty, Oliver, i ty, Antoni się przeciśniecie. To wymaga pewnej asysty. Jest tam kobieta w wieku około 50, może 5 lat. Yy, ciepło, bardzo ubrana, opatulona w płaszcz. Yy, nie, nie, że bie, to, to nie, nie bije od niej bieda jakaś taka. To, to jest ładny płaszcz, całkiem markowy, szaliczek, ale ona jakby nie zauważyła zmiany pogodowej. I ona wpatruje się, stojąc na palcach w tę szparę, patrząc na ciebie i chętnie pomogę. Chętnie pomogę, panie panie Oliverze. Wyciąga w twoją stronę ręce. Ty z kolei, Mariusz, widzisz, że... duża część, ta, ta, taka poniżej windy, która się zacięła, przy otwartych drzwiach, po prostu sieje pustką i takim chłodem. Słyszałeś zresztą, zbiegając, że tam coś zeskoczyło albo spadło, mhm. a na, na podłodze, na tym parterze, koło nóg tej kobiety, leży dość duży łom. Pewnie, to, to uderzenia tego łomu w drzwi mhm. słyszeliście panowie ze środka windy. Co robicie?
3: No, no ja jeżeli zbiegam tam na, na ten parter, widzę tą kobietę mm-hmm. widzę ten łom co tu się dzieje, proszę pani e, to chyba nie jest pani narzędzie kto jest pod tą windą, słyszałem chyba
0: że niech, tam niech pan mi pomoże pomóc panu Oliverowi
3: no pan, pan... Zaraz, wycio- zaraz go wyciągniemy spokojnie
0: no Ale... nie masz spokojnie, no, zaczął się w windzie, trzeba mu pomóc, proszę niech pan złapie moje ręce panie Oliverze może, Będę pani może... wyjątkowo wdzięczny. I ja faktycznie próbuję wejść z windy.
3: Mhm. Ja oczywiście pomagam. No. Jestem na pewno sprawniejszy niż ta kobieta.
2: Więc... Jak pani
0: ma na imię? Bożena.
2: Pani Bożena. Cała przyjemność po mojej stronie.
0: Nie, raczej przyjemność jest po mojej stronie i to koniec końców pan jest dosyć znaną osobą. On to po... musi
2: być dosyć zabawne jak ja się tam gramone przez tą dziurę, próbuję wyjść, gdzieś tam ten płaszcz się pewnie zahaca, zahacza. Ja cię,
3: ja cię tam gdzieś chwytam, staram się przeciągnąć.
2: Ale o, gram w tą grę. Jakby utrzymuje z nią jakiś kontakt wzrokowy, tam jest, pada jakiś komplement, a, ale pani ma wyjątkowo piękną fryzurę. Widzę, mm-hmm. że odporna na pogodę, absolutnie <laughs> wicher dzisiejszego dnia zupełnie jej nie doszkodził.
0: Chodzi, no, o, ostatnio tak padało, że rzeczywiście teraz mocniej się cieszę, żeby, żeby to co się utrzymywało na tej pogodzie. Antoni, gra, którą prowadzi niejaka Bożena oraz Oliver, nie do końca jest ci w smak, bo tylko jedna osoba naraz może przechodzić przez tę szczelinę, więc stoisz w nadymionej przez samego siebie, przez złośliwość wobec tego detektywa w windzie. I na chwilkę tam cię zostawię. Może następnym razem nie będziesz palił peta w windzie. <grym> I zbiega nasz dzwoneczek. Dzyń, 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 dzyń. Leszku.
2: Ja się staram, mhm. staram się oczywiście podczas zbiegania trzymać ręce na tych kieszeniach. Tak mhm. Jak najbardziej ten efekt dzwonienia mimo wszystko jakoś tam z, z, z mm-hmm.
0: A ty ją kojarzysz? O! Jak, wiesz, ten, ten ostatnie półpiętro y, z, najpierw jest kuła, skąd ja ją znam. Następny, skąd ja ją znam, następny schodek i zobaczyłeś ją w sytuacji wykładu. Następny schodek, tak, y, widziałeś ją podczas. Y, jakiegoś takiego naukowego zjazdu, jakiejś konferencji to jest też naukowiec co prawda ona wykłada na Uniwersytecie Gdańskim wydaje się, a nie na Polibudzie więc na uczelni odrobinę niższych lotów z twojego punktu widzenia pewnie z drugiej strony jest podobne, podobna perspektywa nie, nie, nie pamiętasz teraz jej specjalizacji to też coś ścisłego, ale nie do końca pamiętasz Kaś doktor doktor Wolińska, doktor Wolińska Cyk, to to jest Twoja droga z tych schodów. I. Oliver, wytarabaniasz, i końcówka. Y- jest niewygodna, bo ona za mocno chce utrzymywać kontakt fizyczny. Już lepiej, żebyś, wiesz, chciałbyś mieć wolną rękę, żeby się oprzeć obok tej widy, a ona cię mocno trzyma za to, więc trzeba się na niej wesprzeć. Natomiast jesteś na dole, z pomocą Mariusza zaczynamy wyciągać Antoniego i obaj panowie, Oliver i Mariusz, z nią jest coś nie tak. Jest albo pijana jak bela. Chociaż mówi składnie, ale ma bardzo rozlichane oczy. Wiesz co, mhm. ja bym właśnie
2: chciał, kiedy Mariusz mnie wyciąga, nie wiem czemu, założyłem, że głową do przodu, może to bez sensu, ale w każdym razie chciałbym jemu szepnąć na ucho. Może nawet nie tak, że jakoś bardzo konfidencjonalnie, w sensie, że się będę jakoś ukrywał, trochę nie za bardzo mam przestrzeń do tego, ale chciałbym jemu szepnąć, Nie jest coś nie tak.
3: Ja tylko tak to... kiwnąłem głową, że Ja nie wiem,
2: bo jeszcze jej jakby nie, może nie do końca widzę, ale Aha. ja słyszałem, że z nią jest coś nie tak, mhm. bo ona tam zaczęła coś jakieś dziwne rzeczy robić. Więc ja tylko chcę dać taki sygnał jak stary kumpel, staremu kumplowi, żeby był, był ostrożny. I kiedy on mnie wyciąga i zaczynamy sięgać po Antoniego, mhm. to ja zostawiam z tym Mariusza absolutnie i zabieram tą babę pod łokieć po prostu na bok i próbuję ją tak zagadać, żeby ona była wyłączona z tej sytuacji. Dobra, czym się co? pani zajmuje, jak pani minął dzień, jakie są plany, a co z tą kawą, a gdzie pójdziemy, ja proponuję taką i taką knajpę.
0: To za chwilkę to rozegramy, natomiast cię poproszę Oliver, żebyś rzucił sobie na swoją komplikację obiekt pożądania, bo właśnie ona cię tak na nowo poznaje. To jest 18. 18. Na ten moment pożądanie nie zostało rozbudzone.
1: Na ostatniej Ej. sesji
0: miałem aż trzy holdy na to, ale nie było sytuacji. Dobra, to na chwilkę zostawiam ciebie na stronie z panią, yy, z panią doktor. Mariusz,
3: ty Ej, chcesz powiedzieć? Le, le, Leszek, Leszek, chodź, po, pomóż, pomóż mi tutaj. I wyciągamy Antoniego z windy. Hmm. Tylko że ja bym, ja bym okay. chciał w tym wyciąganiu trochę odpuścić. jakby no Ej, Antoni, ty nie jesteś chyba jakiejś tam wielkiej postury, prawda?
1: Chciałem powiedzieć że tak naprawdę czekałem aż Oliver się wytarabani bo to z mojego punktu widzenia wyglądało jak wytarabanie się a nie wyjście zgrawne i eleganckie z windy a ja po prostu kładę się wcześniej gasząc peta przydeptując go butem i sprawnie wyślizguję się i wyskakuje wręcz z windy. Także wasza pomoc to bardziej wygląda jak asekuracja myślę niż, niż faktyczna pomoc.
3: Ja chciałem, ja chciałem zrobić coś innego w tym czasie tak naprawdę. E, powiedz mi tylko termos czy, czy nie, nie przegnę e, za bardzo. Czy ja mogę mieć ze sobą taką, wieś, taką małą latareczkę. Ja, Wiesz, to, jako... tak. ja bym chciał wziąć tą latareczkę włączyć i zaświecić pod windę. Mm-hmm. Bo słyszałem że tam ktoś lub coś spadło. Tak jest. I jakby jak najbardziej moją uwagę to to przykuło cały czas. W szczególności że ten łom który leży obok nie bardzo mi pasuje do
0: tej kobiety. Po, po chwili orientujesz się, co tam w ogóle jest, no nie? bo to jest taki nieoczywisty widok dla kogoś, kto się nie zajmuje dźwigami. Pełno kurzu, syfu, taki bolec na środku, na który winda najeżdża. I tak jak świecisz, to w ogóle jest, wiesz, takie 4-5 metrów poniżej. To jest dosyć głębokie i patrząc tam no kurwa, nie widzisz, co mogłoby wydać taki dźwięk. Tam jest, wiesz, kilka kipów. Yy... Albo al- ogólnie kurz i syf tam nie ma przedmiotów. Oraz czy nikogo.
3: Czyli jak skanuję, nikogo tam nie widzę, absolutnie. Nie. Okej. Okay. No to
2: jest... ja, ja bym chciał w tej chwili e, trochę się odłączyć od tej sytuacji i zainteresować się panią Wolińską, bo rzeczywiście ją poznaję. No i mówię do niej. Dzień dobry, pani, pani doktor. Miło panią widzieć. O.
0: Przepraszam, ale chyba nie kojarzę. Znamy się?
2: No pewnie, że tak. Doktor Bartko- Bartkowiak z e... Politechniki.
0: O, tak, tak, tak. Pan jest fizykiem. No. Dobrze myślę? Zgadza się. Zgadza się. <śmiech> Odwieczna Dobry, walka by... chemika z fizykiem. <śmiech> Wyciąga tak, rękę w twoją tak, stronę. Oczywiście. Zanim Leszek podszedłeś, to Oliverze, ten, ten krótki dialog z nią, ona raczej jest e, wpatrzona w ciebie, ale oczywiście odpowiada, to nie jest jakiś taki, wiesz, śliniący się, śliniący się osoba, że chętnie tą kawę, może nie teraz, jakby trochę jest nie, w, nie w czasie, ale opada jej taki zachwyt sprzed chwilki, a bardziej jest taka, kurde, coś jeszcze sobie próbuje przypomnieć w związku chyba z tobą, wiesz, bo, bo, bo mając ją blisko, widzisz, że ona ogląda twoją twarz. I jest pod wpływem jakichś narkotyków albo środków, może jakichś lekarstw. Ma naprawdę, wiesz, błyszczące oczy za taką mgiełką. Dochodzi Leszek, i ty też, Leszku, widzisz, że ona, ona jest, nie wiem, zjarana? Coś Coś, coś w ten desek.
2: Dobrze się pani czuje? Wszystko
0: w porządku? Tak, 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 wszystko w porządku. I spogląda na dziurę pod window. Bo domyślam
3: się, że Antoni zeskoczył tam z tej winy, gdzieś zaraz koło mnie stoi.
1: Tak, no tak jest... jak właściwie patrzę ci przez ramię, mhm. jak świecisz, o, o, oświecasz tamto miejsce. A teraz przypomnij mi, czy na ostatniej sesji w e, Pictji pojawiło się, że ona mówiła do kogoś. Tam chyba padło zdanie, pośpiesz się, tak. rzuć mhm.
0: coś. Tak, dokładnie takie rzeczy. Młody e, zobacz. Ja
3: zbiegając, mówię takim trochę przyciszonym głosem, mhm. żeby nie zwracać uwagi tej kobiety. Jak tu zbiegałem wydawało mi się, że ktoś tu jest jeszcze, że ktoś zeskoczył na dół, zresztą chyba ta kobiecina nie używała takiego łomu, żeby was wydostać.
2: Ona do kogoś mówiła. Nie wiem do kogo,
3: ale no... Kurwa, tu nikogo nie ma.
2: To ja od razu przechodzę do niej. Przepraszam, był, był z panią ktoś przed chwilą, prawda?
0: Nie, nie, nie. że Bartkowie.
2: Wstawą trzeba delikatnie. No. Pani doktor, czy pani tak uprzejma, żeby mi wyjaśnić w zasadzie, co się stało. Jakby rozumiem, że to przypadek, może jakieś magnetyczne przyciąganie, że spotykamy się akurat w takiej kuriozalnej sytuacji, ale co panią tutaj Czemu? Czemu? A, a propos tej kawy później to przekażę pani wizytówkę. Generalnie moja założenie jest takie żeby ją zagadywać a przemycać pytania jakby w trakcie jak tak, tak, bombardować pytaniami ale rozbijać to taką gadką i mechanicznie rozwiązanie intencje. Mhm. Mam atut czujny i z niego musiał skorzystać. Bardzo proszę. Ehm,
0: zatem 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 to ten zatem e, Tak, rzucaj, rzucaj na intencje i e, dodajesz intuicję. To jest 15. Banks. To możesz zadawać. To jest 13 plus dwa. Akurat rozwinąłem. To ile w sumie pytań możesz zadać? 3? Mam, z czujnego mam plus jedno, więc chyba trzy, tak, chyba trzy. Nie, dwa na tym samym na samym ruchu rozpoznają intencje, plus ten. I plus czuj... jedno z hmm. czujnego. To może tak nawet od tego byśmy zaczęli. Czy ukrywasz coś przede mną?
2: To jest pytanie z czujnego, hmm. które bym chciał
0: zadać. Absolutnie ukrywa coś. Tym bardziej widać to w momencie, kiedy to teraz skończyłeś mówić, a ona mówi, a dlaczego pan powiedział e, jakieś przyciąganie m- magnetyczne? I, e, dostrzegasz, że ona coraz bardziej daleka jest od tego takiego ojejku, pan Uliwet Urbański z telewizji, a bardziej na sytu- jest w sytuacji, w której ktoś otworzył drzwi, jest dziura w szybie z czterech facetów i ona tych facetów zaczyna oglądać. Takim czujnym wzrokiem. Mm,
2: więc Pytanie brzmi, numer dwa, jak mogę sprawić, żebyś się uspokoiła?
0: W związku z tą zmianą, która w niej teraz zachodzi, wydaje ci się, że właśnie kluczem jest nie do końca celebrytyzm, urabianie takie męsko-kobiece, tylko ewidentnie coraz błyskotliwszy wzrok w niej widzisz. Wydaje ci się, że kluczem jest do niej bycie też odkrywcą tajemnicy. W takim znaczeniu, że może ty już coś wiesz, może też czegoś szukasz, bo ona chce chce raczej ukrywać swoje intencje przed kimś, kto jest, wiesz, nie z jej bajki. Jeśli w ogóle chcesz, to możesz możesz nie zadawać tych wszystkich pytań na raz, tylko w trakcie sceny, rozmowy, wiesz... To jedno sobie zostawię. Tak Tak, tak,
2: tak. Jedno sobie zostawię. Zatem droga pani doktor jeśli tylko mógłbym w czymś pomóc to służę pomocą bo może może doświadczony detektyw jeśli
0: pani czegoś szuka tak 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 rozumiem pani Bartkowiak już teraz pana pamiętam tak doskonale jest ona bardzo chce od was odejść ciągnie ją w stronę tego szybu Widzicie też obaj, panowie, że tam Mariusz i Antoni świecą latarką, patrzą w dół i do tego ją ciągnie. I za chwilkę będziemy kontynuować naszą sytuację i właśnie, co wy tam przez tą chwilkę Mariusz i Antoni robicie?
3: Ja bym chciał Antek, bo ja wiem, jak ty masz na imię, czy znam cię bardziej jako Ant?
1: Bardziej jako Ant.
3: Ant, słuchaj, przytrzymaj mi tą latarkę. Daję ci ją
1: łapie ja,
3: ja chcę zejść do tego szybu.
1: Mhm. Ja się zatrzymuję jak widzę że zbierać się żeby mhm. zejść. Eee, poczekaj jeszcze tu sprawdzę coś. Ja zaczynam bo powiedzieć że jest tam syf obkurzone tak. kurz. ktoś tam wskoczył. Mhm. Ja bardziej szukam śladów tej osoby która skoczyła, bo jeżeli tam skoczyła, to zostawia w tym kurzu ślady może gdzieś się oparła może gdzieś tam jest dalej, dalej dziura I ja tutaj chciałbym swój atut wykorzystać pies gończy. Ja chciałbym wyśledzić tą tą postać, tą osobę, która tutaj była, z tą kobietą.
0: Ten pies gończy, się rzuca na rozum. Gdy poszukujesz o kimś. Ja sądzę, że tutaj ten pies gończy niespecjalnie gra.
1: Bo tutaj jest napisane, że za każdym razem, gdy poszukujesz informacji o kimś.
0: A ty chcesz znaleźć ślady nie wiadomo kogo? Więc jakby o kim szukasz informacji? Nie wiem, czy Dobra. nie lepiej jest zanalizować tutaj sytuację, ewentualnie zbadać Dobra. to, na co patrzysz.
1: Nie będę się upierał, może być analiza.
0: Mhm. Tak, to w takim razie mm, nie, nie, niepotrzebny jest rzut, tak jak wcześniej, jak Mariusz patrzył tam z tą latarką, wiesz? Mhm. Ewidentnie nie ma tam nikogo, ale jak przekazuje ci Mariusz latarkę, Tylko go na, przez chwilkę zatrzymujesz, ale korzystając z latarki, Obaj dostrzegacie, że są tam y, bardzo słabiutko widoczne z tej odległości w tym świetle ślady stóp, ale to są takie dwa pacnięcia w bieli kurzu. No nie? Okay. Trudno stwierdzić, czy to stopy, ale tak, chyba tam ktoś rzeczywiście zeskoczył, ale ewidentnie go tam nie ma.
3: Ja, ja, jestem, ja jestem dosyć sprawny więc i też wiem, jak e, pokonywać tego typu przeszkody, jak zeskakiwać, żeby sobie krzywdy nie zrobić, więc po prostu... Schodzę tam na dół, zeskakuję, Ant jak już zeskoczę, rzucisz mi latarkę.
1: Dobra, ale po cholerę chcesz tam A Co Ant... nas to interesuje?
3: Słuchaj, no Ktoś tu był, z jakiś typ złomem, nie wiem czy zauważyłeś, Oliver mi zwrócił na to uwagę, z tą kobietą jest coś nie tak, jakaś chyba pana jest czy coś, wątpię, czy z kimś, Oliver mówił, że z kimś tutaj gadała.
1: Nie, sobie to nie Słuchaj, Ale byliśmy w mieszkaniu, szukamy tego klubu. No wiesz kogo i wiesz co, wiesz po co. Po cholera ci tutaj kolejną
3: kawałę wtrącać. A co jeżeli to jest powiązane? Ale. To jest ta sama klatka. Może to jest jakoś powiązane. Nie wiem, staram się po prostu znaleźć jakikolwiek punkt zaczepienia.
1: Ja wiem, ale jesteś nabuzowany. Nie wiem co się wydarzyło w tym mieszkaniu ale dziwnie ci z oczu patrzy teraz może ochłoń zamiast będziemy
0: skakać nie widzę sensu dobra ale D- dobra, dobra bo ta rozmowa też nie, nie może aż tak długo trwać gdyż są reakcje z zewnątrz bo y- niekoniecznie słysząc waszą rozmowę, jak chcecie mówić cicho, ale chyba można wyczuć w mowie ciała, że ty się zabierasz do zejścia tam na dół. I właśnie w tym momencie stojąca jeszcze przy was Leszku i Oliverze ta kobieta mówi pan chce tam zejść? I robi krok w w stronę windy i jest moment, w którym patrzy na ciebie Mariusz, do której go powiedziała, patrzy na ciebie Antoni robiąc taki Ruch jakby chciała zajrzeć pod kaptur, co jest nie do końca możliwe, ale taki odruchowy ruch. Obraca się i patrzy na ciebie Leszek. I na ciebie Oliver. Nie uśmiecha się, ma rozdzielone lekko usta i winda się włącza. I zaczyna jechać w górę. Na wyświetlaczu Pek jeden. Ktoś widocznie u góry gdzieś wezwał. Drzwi wezwa. się zamykają. To są takie, o nie, one zostały wyłamane jakby z zamka, więc mhm. są teraz, tak ten, naprawdę ten łom na ziemi blokuje zamknięcie się
3: to Jeżeli winda jedzie w górę, mamy ten szyb windy otwarty przez, przez mhm. to otwarcie drzwi, to ja chcę spojrzeć na tą windę od, od dołu, jak ona wiesz, na mhm. spód jakby tej windy.
0: Tak jak winda powinna wyglądać, tak według ciebie wygląda. Ma okay. w, na środku, wiesz dziurę żeby się zasadzić na ten no taki tak, bolec. Tak, tak. Mhm.
1: Dobra słuchaj stary chcesz wskoczyć kaku ja ci nie będę powstrzymywać Tylko, wiesz ta wina góra dół także sprężę się dobra to
0: jest to, to nie może być przypadek to tak jak pan mówi panie Oliverze to jakieś przyciąganie. Wy się znacie? Nie. Oczywiście. Ojej tam go nie ma i idzie do windy. Wtórzy.
1: Ja zeskakuję. Mm-hmm.
0: Ty zeskakujesz. Ona do doci- ciebie. Ci...
3: Rękę po latarkę.
1: Mm-hmm. Tak podaję latarkę.
3: Leszak co mówiłeś?
2: Yy, ja do Mario Mario co ty robisz gdzie ty tam skakujesz? po co.
3: Ja już zeskoczyłem na dół.
2: No, daj spokój się
0: wygłupiasz. Czego tam szuka. Ona. No i
3: klucze, mi, klucze mi spadły.
0: Pada przy Coś Antoni na, kol- na kolana. Wygląda. I jako, że ty tam jesteś Mariusz i świecisz, mm-hmm. ona mówi udało mu się. Z ulgą siada tyłkiem na piętach, mm-hmm. tak jak klęczy, opuszcza ręce takim swobodnym ruchem, podnosi głowę. Udało mu się. I co mu się udało? Czy, 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 czy to jest możliwe? Czy wam też, wam też się śniła ta fabryka? szliście korytarzami? Ja, ja was wszystkich widziałam. Was i Patryka. Tym, przy tym Patryku pokazuje ręką w stronę tego szybu, tak jakby nazywała kogoś, o kim wcześniej mówiła, udało mu się.
2: Pani Bolińska, naprawdę dobrze się pani czuje? Ja przykładam jeszcze rękę do czoła, sprawdzam jej właśnie źrenicę.
0: E, jest... Przepraszam,
2: że tak, ale... coś, 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 coś On... pani brała, tak?
0: Ona jest bardzo rozgrzana, lekko spocona. Jak dotykasz jej czoła, to otwiera oczy i z bliska. Widzisz, na, naprawdę, na pewno jest nabuzowana czymś i się uśmiecha tylko do ciebie. Chyba musimy porozmawiać albo go gonić, gdzie on teraz może być.
1: Tych ma teraz chwilę takiej gęsiej skórki. On ma jakieś dziwne uczucie, bo jak był na górze w tym mieszkaniu. Kiedy dotykał tych wszystkich ścian, które powinny być ciepłe i przyjemne w dotyku, one były chłodne i stalowe, a ona mm. teraz powiedziała fabryka. Nie jest wierzący, nie, nie uważa się za osobę, która poszukuje głębszego celu istnienia, ale ma też swoje odchyły i w tym momencie zrobiło mu się dziwnie, wydaje mi się, że zrobił kilka kroków wstecz i chce jakby się odciąć, odseparować od tej grupy, może jeszcze nie wychodzić z klatki, tylko po prostu cofnąć się
0: i stać przy drzwiach. Mhm. Dostrzegasz, że winda zatrzymała się na szóstce? I Już nie... Przepraszam, nie poleciała na siódemkę?
3: Le- Mariuszu, jesteś tam na dole. Tak, oświecam latarką, chcę
0: zbadać to miejsce. Słuchaj, e... to jest... Tu nie do końca jest co badać. To jest ciasne, są mhm. na ścianach te takie lim, metalowe liny, które podciągają. To wszystko sprawia wrażenie działającej. Wiesz, nic tu nie jest ukryte. Jak z, oczywiście, jak schodziłeś, to na tyle ostrożnie, bo jesteś wojskowy, żeby nie, wiesz, nie wzburzyć tych śladów. No, tak. I tam rzeczywiście. Ewidentnie są ślady dosyć dużych dwóch butów. Tylko no. Nie, ba, wygląda to tak. I tak Mózg podpowiada, że widocznie ktoś tu zszedł, zrobił coś, co miał do zrobienia i poszedł na górę. No bo tutaj nie ma. Wiesz, nie ma
3: nigdzie żadnych ruchów. On jakby nie. stanął w miejscu i
0: tyle. Tak. Okej. Okay. Więc może to na przykład serwis na zasadzie wiesz, szedł na jakiejś linie, Aha. stanął, naprawił coś i wszedł z powrotem.
3: Dobra, jeszcze. Korzystając z okazji, że, że jakby winda jest wyżej, oświetlam też szyb do góry. Przyglądam się cokolwiek, zwraca moją uwagę. Jeżeli nie, to. Dobra, dobra, dobra.
0: Mhm. A, y... co, co
3: się spodziewasz zobaczyć? Co... Szczerze, szczerze powiedziawszy, nie wiem. Dla... Staram się zanalizować tę sytuację w jakikolwiek sposób, bo ewidentnie słyszałem, słuch mnie nie myli. Słyszałem, że ktoś tu schodził. Słyszałem to tąpnięcie typowe dla zeskoczenia. Widzę ślady, po czym pojawiłem się tu i nie widziałem, żeby ktoś stamtąd wychodził.
0: Więc. Dobra, to jak świecisz w górę, to poproszę ci o rzut na przejrzyj iluzję. Okej.
3: Okay. z duszy. Aha. <laughs> to jest sześć. W sumie.
0: Dobrze, to oblukałeś dół, świecisz w górę i widzisz, że winda wysoko, wysoko zaczyna się zbliżać. Słychać to też. To w ogóle w tym, że jesteś w szybie, to co prawda on ma otwarte drzwi, ale echo i pogłos jest dosyć duży i no wiesz, przez chwilkę chciałeś się przyjrzeć, czy nie wiem, ktoś się trzyma tej windy od spodu, skoro nie ma go na dole i widzisz, że z y, każdej ze stron tego szybu z y, czterech jakby stron szybu są co piętro prześwitujące w sensie wpada światło z zewnątrz mhm. i to jest to nie jest nic kosmicznego poza tym, że po chwili sobie uzmysławiasz że to jest niemożliwe, bo drzwi do wind te na ósmym piętrze i te teraz na parterze, bo te dwie te dwoje drzwi widziałeś nie mają szyby To są metalowe drzwi takie, wiesz, nie ma skąd to światło wpadać. I w momencie, kiedy to ci się przychodzi do głowy, to staje się to dla ciebie ewidentne, że są jakieś dziury w ścianach. W każdej ze stron. Na każdym piętrze. Tak. I słyszysz za sobą, Kim ty jesteś? Rzuć proszę, rzuć proszę odwracamy. na, tak, tak, odwracasz się na pewno, ale też rzuć proszę na y, trzymanie się w garści. Jesteś w bardzo wąskim pomieszczeniu, które oblukałeś i tam nikogo nie ma. Trzy.
3: Trzy? Trzy. Zwróciłem dwa i jeden, a mam zero na siłę woli. Dobra.
0: Odwracasz się, zobacz, skąd jest ten dźwięk i widzisz, że, że jest, jest potężny taki sklepiony korytarz oświetlony trochę dalej w głąb takimi lampami przyczepionymi do, do boków zakrytymi plastikami. To daje takie żółte dziwaczne światło i jako że... Większe źródło światła jest właśnie za plecami tego kogoś, kto powiedział do ciebie niż z przodu, to widzisz tylko kontur postaci, która stoi trzy kroki od ciebie i powiedziała to do ciebie i ten kontur jest duży, taki duży mężczyzna, który ma coś nie tak z barkiem, ma tutaj taką dużą kulę przy barku i nie wisi mu ręka z tego barku. I to on zadał to pytanie, ale moment, że jak się obróciłeś z latarką i zobaczyłeś, że nagle jest tu wielki kurwa korytarz i jakiś fazet. kosztuje cię dwa punkty stabilności, a zobaczmy, to tam na górze, bo tak. Ant, zrobiłeś dwa kraki w stronę wyjścia. Słyszysz, że winda wraca, zaczyna yy, zjeżdżać. Leszek, badasz Bożena. A co w tej całej sytuacji robi Oliver od momentu, kiedy Bożena odeszła w stronę szybu? Ja się staram ją obserwować,
2: wyłapać, co dziwnego ona robi. I w pewnym momencie, kiedy jakby Mariusz schodzi na dół, to ja po prostu podchodzę do niej i naprawdę, Pani Bożeno, ja chętnie w czymś pomogę. Tylko co Pani zamierza teraz zrobić? najchętniej. To jest pytanie mechaniczne. trzecie
4: mhm.
0: eee,
2: moje pytania. Co zamierzasz zrobić?
0: Ona ci odpowiada werbalnie, w sensie w momencie, kiedy podchodzisz i chętnie byś pomógł jako detektyw, ona y, mówi poczekam, aż ktoś wysiądzie z windy, wyślę ją na górę i zejdę tam za Patrykiem. Albo, to jest szokujące, bo nie spodziewałem się z Was tu zobaczyć. Albo, chodźcie ze mną! Albo powinniśmy porozmawiać, zanim tam zajdę. Nie wiem, czy Patrykowi nic się nie stanie. I ty, Oliver, jako że pytasz mechanicznie, ona mówi zupełnie szczerze to, co, to, co mówi. Ona jest naćpana czymś i bardzo chce zejść na dół za jakimś Patrykiem, ale w jakiś sposób istotne dla niej też jest, jakby, porozumienie się z Wami. Jest, jako że rozpoznajesz intencję, jest w niej coś ekstatycznego. Trochę jak, wiesz, szalony naukowiec by wpadł, kurwa, na eurekę jakąś. To, to jest coś takiego. Ty też oczywiście, Leszku, to widzisz, bo masz ją przed sobą.
2: Panie no. Boże, no, nie jest łatwo zejść do, do, do takiej dziury. Pozwoli pani, że ja pomogę. Ja bym chciał mhm. jej asystować w tym i też z nią zejść. Z jednego bardzo prostego powodu. To jest najdziwniejsza sytuacja, jaka miała miejsce przez ostatni rok. Która się dzieje i ja w niej biorę udział i jestem tu na miejscu i mogę zareagować. I nie chcę tej szansy przepuścić. Oczywiście.
0: Zatem ty w podobnej ekscytacji do, a może nie podobnej, ale też jakby chcąc pójść za tym, za tą dziwnością, nie do końca. Ja ja jestem jesteś. jestem przerażony, wiesz?
2: Ja jestem przerażony, Jakby babka
0: jest ewidentnie jakaś naćpana. Ona
2: coś w pieprzy, dziwne rzeczy. Natomiast pierwsze, dziwne rzeczy, które mówią, że z jakiegoś powodu mnie gdzieś widziała. Mhm. Ja przed chwilą widziałem kobiety, które, które zaginęły, i to jest rzecz, która może przewrócić moje życie z powrotem do góry nogami. To jest istotne, że z powrotem. I, i jakby to jest bardzo duży stres. Natomiast nie można się z takiej sytuacji wycofać.
0: Mhm. Do, do do przodu. Nie jesteś w związku z tym świadomy tego, czego jesteście świadomi wy, Antoni i Leszek. Winda jest już na czwartym piętrze, jeśli jedzie na parter, to zaraz oddzieli te wyjście. I nie wiem, na ile się znacie na windach, ale strzelam, że możecie nie wiedzieć, czy tam jest miejsce na tym takim piętrze minus jeden, powiedzmy, tam, gdzie zszedł Mariusz, wystarczające, żeby nie zostać zgniesiony. Pewnie jest. Ty zresztą, Antoni, widziałeś, jakby on skoczył, to tak to chyba tak, no nie. Co prawda Winda ma pod spodem jakieś takie okablowania, jakieś takie wiszące rzeczy. No z tą, z tą myślą was zostawiam, czy coś w związku z tym robicie.
2: Ja oczywiście, no oczywiście. Ja podbiegam do krawędzi i tam. Mario!
0: Nie windas, ma tam. Windas jest tam. tam jest ciemno i nikogo nie ma. A
1: ja znowu biegnę na pierwsze piętro, łapiąc y- łom, który leży. Te wcisnąć guzik od windy, żeby się zatrzymało na tym jeszcze piętrze wyżej mhm. i zablokować tam wind. kładąc złom w drzwiach. Dobra,
0: więc biegniesz na piętro z łomem, wciskasz guzik. Ona wtedy jest, nie wiem, na trzecim piętrze, nie wiem, może na drugim. Zaraz do tego dojdziemy, jak ona się zatrzyma. I tak, Leszek, przez chwilkę Kurwa, po prostu szukasz go w, tym niewielkim, w tej niewielkiej przestrzeni, bo tam jest naprawdę ciemnawo ewentualnie. w no, lek-
2: jakiś korytarz jest głębiej, Cukolwiek.
0: Nie widać korytarza. Natomiast no, światło, które pada z klatki przez te otwarte drzwi, jest za słabe, żeby tam dokładnie wszystko oświetlić. No to
2: krzyczę do niego Mario! Odezwij się,
0: ten dźwięk leci echem. Bożena Oliver, Oliver przyjmuje twoją rękę i mówi, musimy poczekać na windę i chcę wesprzeć się na tobie, żeby wstać, no nie, bo ona cały czas klęczy na tej klatce. Tak, no ja jej pomagam wstać
2: no. i mówię, niech się pani windą zupełnie nie przyjmuje.
0: Jak wstaje, to bierze cię pod rękę i mówi, to jest niesamowite, to jest absolutnie niesamowite. Pani że jeśli
2: tylko Pani się śpieszy, to ja naprawdę z największą przyjemnością. Ja staram się jakby zachować w tej sytuacji pokarową twarz, i próbować z niej wyciągać jakby informacje takim właśnie byciem bardzo gładkim. Jeżeli ona coś mówi, to ja mm. jestem spolegliwy w tej sytuacji. Postaram się zorientować, po jaką cholerę ona chce tam zejść. Znaczy rozumiem, że szuka tego kogoś, mm. tak? Jasne. Ale Mariusz też tam szedł. Słyszę przecież, że Leszek go woła i jakby bez odzewu, więc to już jest dosyć dziwna sytuacja. I szczerze mówiąc miał, mam takie poczucie, jak, jak przed chwilą miał Ant, czyli pierdolamy stąd. To jest chyba nie bez sensu, natomiast Ona znów, nie mogę tego przepuścić.
0: Znów na paluszki się wspina, żeby być bliżej ciebie, nawet ręką prawą tak jakby się podciąga na twoim przedramieniu i będąc bardzo blisko mówi... Ja panu, panie Oliverze, wszystko opowiem. Wszystko panu opowiem.
2: Bardzo był to im ciężny. Ja do niej niej podchodzę tak trochę bardziej agresywnie. No to niech pani mówi, No gdzie on jest?
0: Co tu się stało? Za chwilkę, przecież zaraz tutaj ktoś zjedzie.
2: To jest mój brat.
0: Ale co się z nim stało? I ona... No nie ma go, nie widzę go. na skraj. Patrzy w dół... Jemu też się udało. Wszedł. wszedł. Co się udało? On wszedł do podświata. Antoni. Co? Winda zatrzymuje się na pierwszym piętrze i ktoś otwiera drzwi. Facet w wieku takim starszym, takim 60 parę, 70 lat, lekki żulik na twarzy, e, ubrany w kurtkę z szalikiem, też to coś taki właśnie listopadowy. On otwiera, robi krok, ale orientuje się, że jest na pierwszym piętrze. A, to nie parter! I się cofa. Co który Chwileczkę,
1: tak? chwileczkę. Naprawiają windę, nie może pan zjechać na parter. Proszę zejść schodami.
0: A, kurwa, żadnej kartki nie wywieszą a, i naprawiają. I co tu się znowu... Kurwa, co tydzień trzeba tę windę naprawiać. No to co, co, co robią z pieniędzmi na spółdzielni, co? Ja bym, ja, kurwa, poszedł sobie godzinę wcześniej do sklepu albo za godzinę, a nie teraz, będę musiał schodzić. Ja on jest yy, z rzędu, ale wychodzi oczywiście z windy i idzie w stronę schodów.
1: W takim razie blokuję, blokuję te drzwi tym łomem, mhm. żeby się nie zamknęły, żeby winda nie pojechała w dół. Mhm. I odprowadzam na początek z rokiem tego faceta. Sprawdzam, czy na pewno nie cofnie się. Nagle nie wpadnie mu pomoże, żeby się cofnąć do windy. Mhm. A następnie schodzę. Trochę wolniej, już nie wbiegam. I myślę, co tu się odwala. Wynają mnie Mariusz, Leszek, Oliver, ta kobieta i staram się w tej krótkiej chwili schodząc z pierwszego na parter porozmawiać z moim głosem. Może da mi jakąś radę, może coś sensownego.
0: Dobrze, za sekundę do tego dojdziemy. Bo Oliver z Leszkiem y, słyszycie ten monolog starszego faceta tam u góry. To też pewnie łatwo się domyślić, co się dzieje. Y, Bożena w związku z tym y, trzymając cię za, pod rękę po prostu stoi i jest tyłem do tych schodów. Tak, żeby nie spotkać się wzrokiem z tamtymi... z tym kim, kimkolwiek, kto schodzi. Czy wy y, robicie coś? Czy przeczekujecie tego kogoś? Czy gadacie do niego albo do Bożeny w trakcie? Na przykład Leszku... Czy kiełznasz emocje.
2: Ja bym jeszcze tylko chciał, mhm. zanim odpowiesz, że kiedy ona podchodzi do tych do tej krawędzi i tam, mhm. kiedy ty mówisz, że to twój brat i tak dalej, ja ci rzucam przerażone spojrzenie. W sensie przed tobą odkrywam, że to nie jest tak, że ja teraz sobie tutaj, wiesz, uprawiam jakiegoś rodzaju jogging po parku, mhm. tylko rzucam ci takie spojrzenie że coś jest kurwa nie tak. Ale na chwilę uśmiech numer 5. odwracam się. Hmm, może ja pierwszy i wtedy będzie pani łatwiej. Ja nie będę czekał, Jakby nie interesuje mnie. Mm, mm.
0: Chcesz tam zejść? Tak. Ona, ona ściska, cię, ściska cię za łokieć takim usadawiającym ruchem. I a, patrzy na ciebie Leszek i robi czt. Dzień dobry, za pleców. Kiedy naprawicie, naprawicie tę windę? A, to, to państwo nie, 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 nie jesteście serwisu. Wina nie działa. A to działa. nie
2: przyjedzie ta winda?
0: Nie, nie przyjedzie. No mi powiedział u góry jakiś paran, że znowu będą naprawiać. Bo my czekamy. No zeszli tam na dół, coś grzebią. A wie. do kogo wy wchodzicie? Ja was nie znam. My czekamy. Na górę, do kolegi. Pan Urbański. Jezus no, Maria podchodzi. Jakaś sprawa? Rozgląda się, czy są eee, kamery.
2: Jeszcze nie, widzi pan. Na razie tylko, jak to się mówi, badania polowe. W terenie.
0: Aha, dobra, dobra. Coś pomóc może? Ja tutaj wszystkich znam.
2: Prację tutaj z panią doktor. Widzisz pan, taka sąsiadka bardzo um,
0: światła. Aha, to pani tu mieszka? I ona mówi, tak, od niedawna. Aha. A, to pewnie z piątego piętra tam się pani wprowadziła, ci co się wyprowadzili. Panie Urbański. I on się... Mimo, że Bożena jest blisko, ale on od drugiej strony chce zawładnąć przestrzenią przy twoim uchu i mówi ja wiem, że panu ostatnio nie idzie. Ale spokojnie. Fortuna się odkręci. Mocno kibicuje. Świetny jest pan. Złapać to wszystkich. Panu,
2: bardzo panu dziękuję. To wyjątkowo miłe w takim... W faktycznie w trudnym momencie.
0: No ale to współczuję, będziecie to musieli jest Państwo na uśmiech.
2: Mhm. Jaki się pojawia y, u Olivera od początku całej tej sytuacji. Naprawdę szczerze się do niego uśmiecha, bo to, to są dla niego ważne słowa. Y, więc wyciąga wizytówkę, mhm. trochę już pamiętą, gdyby pan miał jakiekolwiek problemy.
0: Bierze. Polecam się. Czytam od razu, czy tam wiesz, bliżej dalej. Jest zachwycony, to będzie teraz relikwia w domu. Uśmiecha się, patrzy na ciebie Leszek, też podziwia, skoro jesteś w takim towarzystwie, to musisz być z ekipy na nią. Do widzenia swoje pani sąsiadka, do widzenia. No to, przykro mi, no trzeba drałować po schodach, no. I on idzie w stronę wyjścia. Le- Mariusz. z w Kiki. Sekundy mi nie zajmuje, jak on
2: znika żeby zacząć się ładować tam z tą sąsiadką. Dobra, ale znaczy... z, z, sąsiadką. z panią doktor. No,
0: no już teraz z sąsiadką. Mariusz, stoisz twarzą w twarz z kimś w dziwnym miejscu. Chłód, stęchlizna, yy, wiesz, takie poczucie powietrza przed sobą znacznie inne niż w tym ciasnym szybie, w którym przed chwilą jeszcze wydaje ci się, że było i utrata dwóch punktów stabilności. Jak to wpływa? Co się teraz z tobą dzieje i co chcesz zrobić?
3: Wiesz co? Na pewno działa, on jest blisko mnie, on jest w sensie. 3-4 bardzo... kroki.
0: Nie, nie, nie taki
3: okay. wiesz, parę minut. U mnie na, pe- na pewno działa e, pamięć mięśniowa, trening, to wszystko, co przez lata robiłem, więc automatycznie zwiększam dystans o jakieś 2-3 kroki. Mhm. E, podnoszę tą latarkę na niego. No czuję, czuję, że jestem zagrożony, czuję, że jestem prze, przestraszony tą sytuacją. Byłem w wąskim szybie windy, teraz nagle jestem, czuję tą stęchliznę, czuję większą przestrzeń, jakiś wielki typ stoi przede mną. Na pewno sięgam po broń i no, wyciągam ją. Wiesz, latarka pod. Tutaj trzymam latarkę, trzymam pistolet, mierzę w jego stronę, nie podnoszę wysoko, to jest taka niska gotowość, ale robiąc te dwa, trzy kroki
0: do tyłu, kim ty jesteś? Co tu się dzieje? robić dwa, trzy kroki do tyłu i robiąc je uświadamiasz sobie, że nie uderzasz plecami w szyb. To nie jest tak, że mhm. otworzyła się ściana, tylko ciebie po prostu tam nie ma. Więc mhm. mierzysz w niego, zadajesz mu pytanie, patrzysz w górę, żeby sprawdzić, czy tam mhm. jest szyb. Tam kurwa nie ma szybu. Tam jest wysokie sklepienie takie łuko, ł- w-, w-, w łuku, zrobione z czarnych cegieł. Więc szybkie odwrócenie się, ten korytarz się ciągnie hmm. dalej, dosyć yy, daleko. Czujesz chlap, chlap, jakaś taka yy, plamy, mokra wilgoć, yy, hmm. jakiś płyn pod, pod spodem. I po pewno oświetlam wtedy. Tak, jakby. jak zadajesz mu to pytanie, kim ty jesteś, to to leci echem, kurwa, co się stało z windą i gdzie ty jesteś. To ryje ci psychę, a on hmm. yy, podnosi prawą rękę. Spokojnie z tym pistoletem, drogi panie, spokojnie. Okay.
3: Chcia do Cholery jestem, byłem w szybie windy przed chwilą. Co to za...
0: A gdzie, ty, g- gdzie jest Bożena?
3: Tak się... Czyli to ty zaskoczyłeś tutaj przed chwilą, tak? Tak, mo- może... Bo tą kobietą.
0: Byłem z Bożena. możesz opuścić yy, pistolet? No, opuszczam, wiesz, o...
3: nie celuję w niego, opuszczam. Hmm. Eee, świecę przy okazji właśnie, oświetlam podłogę, oświetlam też ściany... Eee... Powiedz mi do cholery co tu się dzieje. Ona, ta kobieta jest jakaś naćpana. Eee, udawała, że, że z nikim tutaj nie przyszła. Ale ja słyszałem, że ktoś tu zeskoczył. Rozumiem, że to ty, tak? Co tu się do cholery dzieje? Gdzie my jesteśmy? I jakim
0: cudem tu jesteśmy? Czyli ty nic nie wiesz. O czym spokojnie, spokojnie, nie spokojnie, spokojnie, spokojnie. W szybie na dole. Jest przejście do podziemi takich i właśnie jesteśmy teraz w tych podziemiach. Nie przechodziłem przez żadne przejście. Bo tam się się nie przechodzi, tak jak się przechodzi przez ulicę na przykład. Tylko ja na przykład dostałem od Yy, co? trochę świecisz też na niego to jest tak, tak. Jest zielo- zielona taka trochę wojskowa kurtka tylko rzeczywiście tak związany rękaw lewy yy, on nie ma całego, całego ramienia yy, ona jest rozpięta pod spodem swetr czarny taki znoszony spodnie yy, sztruksowe, ale też takie zmęczone buty do podróżowania takiego terenowego mocne, dobre, dosyć yy. drogie buty tylko że on yy. jest absolutnie zapuszczony ma spory zarost ma poszarpane włosy dość duże brwi taki wyraz skupienia takiego bliskiego agresji, on jest bliski wybuchu, ale w momencie jak mówisz o naćpaniu i tak dalej i patrzysz w jego oczy tą latarką on też jest pod wpływem fantastycznie
3: to jakby na pewno wzmaga to moją czujność i nie będę na pewno pozwalał na zmniejszenie dystansu między nami Mam tą bronię opuszczoną, ale jak najbardziej jestem gotów w każdej chwili zareagować. Aha. Dobra. To teraz na spokojnie wytłumacz mi co tu się odpierdala. Gdzie my jesteśmy?
0: To będzie dużo tego wiesz. Jesteśmy. Toma, <śm- <śm- jesteśmy w, w, w podziemiu, do którego nie można przejść po schodach. Tylko trzeba. System kanałów? Pod. Podobno tak. Sam o nim dużo nie wiem. I nie wiedziałem, że można się do niego dostać, ale ona, ona wnalazła, wymyśliła przejście. Ona od dawna tworzy specyfiki, dzięki którym we śnie widzi różne rzeczy, na przykład dzięki którym ja zobaczyłem te przejście, kiedy zeskoczyłem do, do szybu. I wszedłem.
3: Czyli czyli tym się naszpaliście, dobra.
0: Nie wiem jak ty tutaj wszedłeś, ty bardziej że nie wiesz w ogóle, że wszedłeś. Ale może (śmiech) widziałem już sporo rzeczy ostatnimi czasy. Może twój duch jest silny albo może spotkało cię coś straszliwego.
3: (śmiech) Jak on mówi, że spotkało mnie coś straszliwego, moja twarz bardziej kamienieje niż normalnie. Aczkolwiek nie odpowiadam nic na to.
0: To wszystko tu jest maksymalnie popierdolone. Zdążę zauważyć,
3: dokąd prowadzi ten korytarz. Nie wiem.
0: Mamy szukać jakiegoś klucza. Kurwa.
3: Kolejny wielbiciel kluczy.
0: Tak? Znasz jakiegoś kogoś innego? To może być ważna informacja dla Bożeny. Może naprowadzić śledztwo już od dawna. Na temat? Jakby ci to powiedzieć, na temat fabryki, do której można wejść, mając pewien klucz, albo sama nie jest tego pewna, klucz, który zatrzyma fabrykę, żeby pękła iluzja. Czy coś takiego? Jaka iluzja?
3: O czym ty pieprzysz człowieku? Jaka fabryka? Co oni produkują?
0: Tu w Gdańsku? No, więc co oni produkują? No, nie wiem. <głosy> Twoje ciuchy, twoją fryzurę, twój dom, twoich kupli, twoich sąsiadów, twój klub sportowy, twój autobus, twój pociąg, kurwa, mi, nie? E, zamknij się. I tak zamknij.
3: dalej. Jesteś naćpany po prostu i gadasz
0: jakieś brednie. Przenosimy się na górę. Antoni, schodzisz za tym typem w parę kroków. Rzuć proszę na schizofrenię. Rozumiem, że na tyle trudne doświadczenie przechodzisz, że chcesz porozmawiać z tym kimś, czy ty na luzaku po prostu do niego zagadujesz?
1: Bardziej to jest na luzaku. On jest mimo wszystko autorytetem dla mnie, czy to fikcyjny głos głos w głowie, czy to jest mój głos. Nie drążyłem tego nigdy i się nad tym nie zastanawiałem. Ale tak bardziej. Z pytaniem niż z takim rozchwianiem, że co się tu kurwa dzieje. Mhm. A mój rzut to 19. Minus 1 na komplikacji mam, czyli 18.
0: Nie ma go. Jest cisza.
1: ra. Teraz gdyby mi się przydasz, to kurwa nie ma, ale tak to
0: pierdoli w Okotach. W jakich momentach go nie ma?
1: Wydaje mi się, że właśnie w tych momentach, kiedy go potrzebuję, kiedy chcę z ja z nim pogadać, a nie na odwrót, kiedy on mi się wpierdziela, kiedy nie wiem, jest zęby rozmawiam ze sprzedawczynią, prowadzę śledztwo, wtedy on się pojawia, a w momentach, kiedy jest sytuacja, gdzie mogę na spokojnie coś przeanalizować, chłodno pomyśleć i wychodzę z nim do niego z zapytaniem najczęściej wtedy właśnie milcz No nic, Antoni schodzi w takim razie I... pytanie czy jest w stanie dołączyć w momencie kiedy słyszy jeszcze głos tamtego faceta chyba, że on już wyszedł, co, to już nie no, będziemy jest...
0: Ta klatka schodowa jest otwarta. Tutaj, wiesz, nawet jeżeli zostałeś na pierwszym piętrze, to słyszałeś, że on zagadnął do Olivera. Mogłeś w związku z tym sterować swoją prędkością schodzenia, żeby się natknąć na niego albo żeby się nie nie natknąć. Ale rozmowa jest całkowicie słyszalna.
1: Bardziej mi zależy, żeby się natknąć. W ostatnim momencie chciałbym jedno pytanie do niego rzucić. Ej, panie, mówi pan, że wszystkich pan zna. No, Ósme piętro, 79 mieszkanie. No co? Kto tam mieszka?
0: A co to jest? Słyszałeś kiedyś o RODO? I, o czym? I, jej też chcesz naprawi- naprawić coś w domu? Myślisz, że pan Oliver interesuje się taką pierdołą jak RODO? A wy jesteście razem?
1: Jestem jego asystentem, prawą ręką.
2: A, no to jest zupełnie inna gra. Pierwsze drzwi po prawej, jak na ósmym piętrze się wejdzie.
0: A, to taka ładna dupeczka miejska. Ile ona ma lat? Trzydziestkę? Dobrze się ubiera. Smutek ma jakiś.
2: Jak ona się nazywa? Wie, wie pan co? O mojej asystentce w taki sposób. A to asystentka?
0: Ustępowa. Ja bardzo przepraszam, no ale no wie pan. Rzeczywiście. No Ale człowiek na starość się robi wulgarny. Ja przepraszam. Panią też przepraszam. Pani, panią, pani sąsiadko. No ale... Kilka razy zdarzało mi się jechać w Windows. No to pogadaliśmy. To jest przyjemny moment w życiu mężczyzny samotnego. Chwilkę porozmawia z ładną kobietą. Perfumę ma odpowiednią. A ona rzeczywiście mówiła, że pracuje. W... Myślałem, że w policji pracuje, więc to mnie tak trochę zżyło, ale a może ja czegoś nie zrozumiałem. To asystentka? Najlepsza. Drogi panie, najlepsza. Nikt Ode mnie się o tym nie dowie. I udaje, że wypstrykiwuje daleko klucz, którym sobie zamknął usta. Patrzę się na Antoniego teraz. To ja nie przeszkadzam. Patrzę się, patrzę się takim wzrokiem pod tytułem Nie mówiłem? On, nie przeszkadzając, chce wyjść. Leszku, ta rozmowa dotyczy spraw. Nie spodziewam się, żeby istotnych dla Ciebie. I co ty byś chciał zrobić, gdyby był teraz idealny moment dla ciebie, to co byś chciał teraz zrobić? Bardzo nie chciałbym
2: iść w głąb, ale jednocześnie chciałbym wiedzieć co jest z bratem i chciałbym go stamtąd wyciągnąć. Więc ja jestem w momencie, w którym... Waham się. Mhm. I to tak bardzo konkretnie nad tym, czy czy jednak tam wejść, czy, czy, czy zostać tu, gdzie jest bezpieczeństwo i jest, jest wszystko OK. jest normalność. Dobra, ale, ale totalnie podchodzę do, do tej krawędzi i cały czas badam to miejsce wzrokiem. chcę. je przejrzeć, zrozumieć, co tu się wydarzyło, dlaczego nie widzę mojego brata.
0: To Antoni, Oliver i pan sąsiad chwilkę rozmawiają ze sobą. To wszystko trwa szybko, długo mówimy o tym, co się dzieje w głowie na przykład twojej. I widzisz wzrok Bożeny, która trzyma pod rękę Olivera, ale patrzy teraz na ciebie i dostrzega, masz wrażenie, twoje miotanie się, patrzenie, próbę zrozumienia. Przychyla lekko głowę, uśmiecha się i... Spokojnie. Wszystko stanie się jasne.
2: Ale co konkretnie? O czym
0: mówi? Ten Mariusz pan woła? Mariusz. Tak, mój bra, Mariusz. Jest tam na dole. Pójdziemy do niego. No i to... I ona... To
2: będzie najdziwniejsza rzecz, jaką zrobię w tym momencie. W sumie najbardziej szalona w swoim życiu, ale chyba... Chłopaki, pomożecie mi tam
0: zejść? Dobrze, to zgrajmy to z momentem, kiedy sąsiad poszedł, jesteście sami, A, no tak. pada to pytanie. Co robicie? Jak, on, jak sąsiad wyszedł, to Bożena puszcza ciebie i jest gotowa do schodzenia.
2: I Oliver bezceremonialnie ignorując Leszka, który pyta, hmm. czy pomożemy mu tam zejść, czy tam zejść. Hmm. Tylko ja zrozumiałem, no, że tam jest dosyć głęboki ten szyb.
0: No to jest 5 metrów mniej więcej. Tam Ten skok to jest przesada. Trzeba, Ale tam są takie, wiesz, tam jest drabinka, po której można zejść i zobaczyć ja w a, zejść a.
2: i zaoferować asekurację, pani Bożenie. Jakby, jak jestem gdzieś tam, jeżeli to jest
0: bezpieczna sytuacja, w sensie, że faktycznie schodzę po jakiejś tam drabince, to mówię do Leszka, ho! Mhm. Leszku, ja wcześniej o tym nie mówiłem, przepraszam za, za błąd. To nie jest oczywista drabinka, ale rzeczywiście jest, po, powinna tam być. Jasne, on ją znalazł mhm. idę za nim jak najbardziej. Bożena, skoro nie wchodzi pierwsza, bo ty... Oliver, ty wszedłeś, tak? Wchodzisz pierwszy.
4: Mhm.
2: Jeszcze z- zawołam jeszcze tylko e, za, za tym zakapturzonym, który podczas Ja fajną, mówię, asystent, chodź!
1: Taka masz, wszyscy zejdą ostatni wchodzę, schodzę po tej drabince jeszcze pod nosem rzucając, że oby kurwa tam było coś o Wojtku i schodzę w dół.
2: Pod nosem A... ja mogę to usłyszeć?
1: Myślę, że tak, wiesz tutaj idzie to dudnienie echo, także myślę, że to też nie jest odległość taka, żebyś nie, nie, nie mógł usłyszeć
2: to ja ym, na dole będę może chciał jakoś jeszcze jak już zejdziemy, nie? To może będę chciał coś jeszcze zagadać.
0: Mm-hmm. No, podróż jest krótka, tylko po prostu tu jest w chuj ciasno dla czterech osób, bo Bożena też schodzi. No to tak jak cztery osoby w windzie, tylko po środku mając duży taki metalowy bolec. Yy, nierówna powierzchnia pod butami, kurz, nie dosyć niepokojąco zwisające te okablowanie windy, która jest zatrzymana na pierwszym piętrze. No, i wy blisko siebie z niewielkim źródłem światła. Ciekawy obrazek. Czy potrzebujecie Panowie pomocy? To teraz tak. Patryk i Mariusz, tak? Mariusz. Udało im się zobaczyć w tym miejscu. Jakby to powiedzieć. To, jak to miejsce naprawdę wygląda. Czyli, że. Oferuje przejście. Szukam razem z Patrykiem przejścia do podświata. Tak się nazywa sieć kanałów idąca wszerz i w głąb, pod powierzchnią. Od dawien, już dawna, wielu lat z kolegą, naukowcem, a pan może kojarzyć, panie Bartkowiak, z pałaszem. Możliwe, że ci się już. uszy. To jest teraz, kurwa, nie moment na przypominanie sobie nazwisk prowadziliśmy pewne badania eksperymenty na chemikaliach które otwierają świadomość i udało nam się poróżniliśmy się, teraz to jest nieistotne od kilku dni szukam bardzo mocno z tym Patrykiem, którego spotkałam zejścia w dół musimy znaleźć klucz, bardzo chcę tym kluczem nie jestem pewna do czego on służy ale jest jakiś mechanizm, który trzeba zamknąć
2: A wie Pani, jak ten klucz wygląda?
0: Nie jestem pewna, ale w snach wiele razy widziałam nas wszystkich tu z Patrykiem, z jeszcze jednym mężczyzną. Możliwe, że z tym Mariuszem nie zdążyłam się przyjrzeć, jak chodzimy po takich opuszczonych korytarzach. Wąskich, tak jakby oświetlonych, z okien chyba. Miałam wrażenie, jakbym szła jakąś fabryką. To się zgadzało z tym, co usłyszałam. Nieważne, nie, nie z tym, co wynalazłem. To potem, bo teraz nie ma czasu, ale pan, pani Bartkowiak, miałam świadomość, ma klucz.
2: No, mogę z nim chyba pomóc. I wyciągam z jednej i z drugiej kieszeni pęki kluczy. Tylko musi pani powiedzieć, który to. To jest jakaś kurwa chora sytuacja. Ty widzisz to samo co ja? Ja się zwracam w stronę asystenta. Um, asystenta, tak.
1: Nie. Wiem. Czym skąd masz...
2: ty kurwa wziąłeś te klucze. Z łazienki. Z łazienki. I teraz. jestem autentycznie teraz jestem zaskoczony, bo widzę, że ja ty ja jestem jedyną osobą, która nie wie skąd on się wzięły, nie? Jak mówię? Tam. Twardo, zimno. łazienki z łazienki. Pani Bożeno, byłaby Pani tak łaskawa jakby... byśmy jednak się stąd jakoś...
0: Nie wiem, jak to zrobić, nigdy tego wcześniej nie robiłam. Mieliśmy spróbować z Patrykiem. Jestem... Nieźle wystrzelona. Spróbuję się skoncentrować, spróbuję wejść w takie trochę zasypianie, w taki stan, w którym spróbuję zobaczyć po otwarciu oczu, jak to tutaj wygląda. Jeśli chcecie też spróbować, to możecie spróbować zrobić to na sucho, ale mi się nigdy na sucho nie udało. I ona grzebie w kieszeni. dlatego. I Słuchaj, ja
2: byłem w takim stanie. Co prawda nie zdawałem sobie sprawy z tego, że to jest taki stan, o którym ona mówi. Ale mhm. kiedy zaczynam mówić takie dziwne rzeczy, to przychodzi mi do głowy tylko jedna rzecz. Kiedy się chcesz wprawić w taki stan, to musisz wziąć naprawdę twarde gówno. Różne rzeczy się jako celebryta próbowało i do tej pory pewne te rzeczy mocno ciążą nad yy, Oliwerem, więc ja wcześniej się poklepawszy po tych połach yy, płaszcza, teraz sięgam już w jedno takie dosyć bardzo specyficzne miejsce, bo pod, yy, pod, pod, yy, pod szewką płaszcza, w rogu na dole, w tak, tym tak, miejscu, które zakrywa lewą kieszeń u spodni, jest niewidzialny, znaczy niewidzialny. Taki ukryty zamek. Mm-hmm. Odsuwam go, wyciągam stamtą dealerkę i bez, bez, jakby, bez jakichś większych konsultacji wysypuję sobie taką solidną górkę na rękę i podaję ją w stronę
0: e, asystenta. Ona, nie w... Ła... ona w tym to, czasie. To nie jest żaden dziwaczny specyfik. To nie jest specyfik od pani, hmm. pani doktor. To jest zwykły koks. Ona z kolei wyjęła taką bardzo fachową, chemiczną fiolkę z koreczkiem. W środku jest trudno określić kolor, tu w tym świetle, ale ciemna ciecz. I kiedy widzisz, że ty też coś wyciągasz, to odkorkowuje.
2: Wie panie co? Jebać to. Życie tych kilkudziesięciu kobiet
0: jest tego warte. A, A więc... Kobiety, Wojtek, Ach. każdego z was przyciąga tutaj coś.
2: Ach. Kurwa, jakie mocne.
0: A pan, pani Bartkowiak? Chce pan może mojego?
2: Ja tego nie biorę. Patrykowi się udało, Dziękuję Patrykowi was. się udało. Blanka Richter, kojarzy pani? Ale, Ale... Tu pan... Koksu nie biorę, co pani ma?
0: Och, dosyć duży skład y... chemiczny. Y... A to nie jest narkotyk, prawda? Jestem totalnie naiwny. Nie sprzedaje się tego na ulicy młodzieży. Nikt tego inny nie spożywa, bo wymyśliłam tę formułę razem z Danielem. Nie pierdol, tylko bierz i idźmy dalej.
1: To ma mi pomóc przejść, tak?
2: To magiczne przejście, tak? To cała magia tutaj. Nie
0: potrafię zagwarantować, że to zadziała, ale na mnie wiele razy działało. I Patrykowi się udało, ale ten Mariusz cały... Może on przeszedł bez?
2: On tego nie brał, ja nie biorę.
0: Zatyka, chowa do kieszeni, kładzie ręce na twarz, tak mocno ściska skórę na tej twarzy, tak jakby chciała ściągnąć makijaż i jak odciąga ręce, to ma zamknięte oczy. I opiera się dłonią o ten bolec stojący, tak jakby nie chciała, wiecie, dźwigać na nogach całego ciężaru ciała, tylko tak się trochę rozbójowy jeśli jest takie słowo.
1: No teraz mamy się złapać za ręce?
0: Nie, nie, ja, proszę mnie nie łapać. No i co się ma wydarzyć? W tej przez tą niewygodę w nosie po wciągnięciu, nie wiem czy Antoni Partyka często zażywa specyfików prosto do nosa.
1: Myślę, że już nie teraz, ale kiedyś na samym początku, kiedy te incydenty mm. zaczęły się zdarzać, myślę, że tak, żeby próbował wszystkiego, żeby stłumić ten głos.
0: Mm-hmm. Rozumiem, z rozumiem, to, to nie, ale nie jest to zupełnie nowe doświadczenie. Eee... Czujecie, że jest tu za mało miejsca, że was zacznie za chwilkę nosić. Chcieć, będziecie chcieli rozmawiać i gadać. Jest to kurwa śmieszne, bo stoicie w szybie windy w cztery osoby a Leszek ma strasznie poważną, zatroskaną twarz. Ona z kolei ma zamknięte, trochę wygląda jak jakiś pojebany Indianin, który się chwieje przy windzie i (śmiech) robi się ciepło, robi się... Rzucajcie na przejrzyjmy iluzję. Oliver, Antoni, Leszek, ty też. (śmiech) Dziesięć. Pery. 10 i 4.
2: A, pardon, 12. To nie sam wynik. Ale to nic nie zmienia. I to jest 8 u mnie.
0: Mhm. Oliver. Zauważasz, że wdech powietrza sprawia. Masz wrażenie, jakbyś się oddalał od nich przez chwilkę. tak, jakby się rozszerzała ta przestrzeń. Tak, albo ty się kurczył spoglądasz na Antoniego, a właściwie na tego twojego asystenta, bo nie wiesz, że... Chociaż ty wiesz, że to Antoni. I ty, Antoni, masz to, co przed chwilką, parę minut temu, paręnaście minut temu miałeś na galerii tam na górze. Ludzie, z którymi stoisz w tym szybie, zaczynają powolutku przekręcać się do poziomu. Oni są jeszcze w skośnej wersji. Ty, nie wiem, czy nadganiasz za nimi, czy, czy zostajesz... Yy, trochę odruchowo ciało ci się też wygina, żeby nie, wiesz, nie, nie, nie zemdliło cię od tej dziwnej sprawy. I Bożena naprzeciwko ciebie stojąca, Antoni, znika. bąks I za nią na ścianie nie ma ściany. Tylko masz wgląd w korytarz, który jest bardzo duży, stoi tam bokiem do ciebie, kilka kroków od ciebie, ten facet, z którym pracujesz, wynajęty, w sensie który cię wynajął, Mariusz, ma pistolet wyciągnięty, ale wycelowany w ziemię i parę kroków od niego stoi mężczyzna. Na razie tyle, bo słyszysz, jakby ktoś nakręcał sprężynę jakieś dźwigary, jakiś mechanizm się uruchamia i zaczyna ten obraz tego korytarza znikać w związku z tym, że ciągle ci się przekręca ten ten twój świat w szybie. Trochę tak jakby on się przekręcając sprawił, że będziesz widział taki jakby inny korytarz. To, co dostrzegasz, chce ci być zabrane. I... Ty, Oliver, Oliverze, widzisz y, 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 a, w antonim, że on zaczyna się przekręcać, że coś go bierze, że jest zmiana wyrazu twarzy, że nawet jakby spod tego kaptura to widać i aż się chce spojrzeć, w tam, na co on takiego patrzy. On przecież patrzy na Bożenę. Tylko, że Bożeny w tym momencie nie ma już, co dostrzegasz kątem oka.
2: Czy ten kop, którego ja czuję, to jest taki standardowy, kokainowy kop? się
0: różnić. Na początku to był bardzo standardowy kop, ale w momencie, kiedy zobaczyłeś twarz Antoniego, który się zaczyna przykręcać jak jakiś kurwa wiesz, na testach antygrawitacyjnych i zadziwia się czymś, co widzi, a teraz widzisz, że zniknęła ci Bożena oraz patrzysz, a w ścianie jest wyrwa, jest tak jakby nie ma części ściany, niezbyt wielkiej części, takiej w środku, tak jakby ktoś kilka kamieni, kilka cegieł powyrywał. Leszku, jesteś trzeźwy. Jest element klaustrofobii w związku z tym, że wszyscy tu wzięli narkotyki i nagle ucichli. Uświadomiłeś sobie, że jesteś w puszce takiej kwadratowatej. Oni oddychają głośno. Może tak robią pani ludzie. Gdzie jest Mariusz? I... Też dostrzegasz Antoni i się przekręcać. Ty stoisz akurat tak, że z prawej strony masz Bożenę, która robi krok w tył i znika. Oliver odwraca się i też patrzy za nią. I ty patrzysz, że miejsce, w które ona weszła, to tak jakby za ścianą. Nie ma właściwie już ściany. Tam jest duży, inaczej oświetlony korytarz i jest tam twój brat, Mariusz, z wyciągniętą bronią, wycelowaną w ziemię. Jest jakiś facet obok i w tym momencie robimy tak. Każdego z was poproszę o rzut na weź się w garść. Ty, Antoni... Masz sytuację, w której... Yy... Znaczy, nie, najpierw zróbmy to weź w garść.
2: 19. 1. 7. Nie wiem, czy cię coś powyżej 9
1: do tej pory.
0: No, no przykro nam. No i też. Antoni? 11. Dobra. Pełne spektrum. Akurat w tym momencie Leszek Twoje siedem bardzo pasuje, jako postać racjonalna, bo taką masz komplikację, to ma to swój sens. Potręcamy. Antoni, będziesz za chwilkę sobie wybierzesz jeden z tych środkowych poziomów. Wszyscy we trzech jesteście świadomi, że coś, co dostrzega Antoni, i bo, bo się przekręca, zaczyna się dziać w tym miejscu, w którym przed chwilką była Bożena. Ty, Leszek, widzisz, że tam nie ma ściany, ale tam zaczyna odlatywać ten y, y, obraz. Wyobraźmy sobie, że dwa wagony od pociągu są ze sobą mm. złączone i wtedy jest przestrzał w korytarzu, ale jakby odsunąć jeden z, y, ten wagon, jeden z wagonów, to on przestanie widzieć, co jest we tego pierwszego, tylko zobaczy połączenie z drugim wagonem. To trochę coś takiego się dzieje, tylko że w, do tego jest taki obrotowy y, ruch. I w związku z tym całą trójką widzicie, że trzeba zdążyć wejść do tego korytarza, jeżeli chce się dojść do tam, gdzie poszła Bożena, gdzie jest Mariusz i dziwny typ, bo nie wiadomo, co się stanie, jak tam nie wejdziecie. Czy będzie inne miejsce, czy nie będzie w ogóle miejsca, czy to jest kwestia, że to jest otwarte tylko na kilka chwil. Dodatkowo ty, Oliverze, cały czas widzisz ścianę. To jest kwestia tego, że trzeba przedrzeć się do środka albo zostać, żeby się nie brudzić i nie ryzykować rozdarcia ubrań czy, nie wiem, ukrząźnięcia w tym.
2: Ja akurat z tym ostatnim nie mam problemu, natomiast reakcja, myślę, że Olivera jest taka, że jego organizm spodziewał się dostać pewnego rodzaju specyfik, dostał go i reaguje tak, jak jest do tego przyzwyczajony. Więc on się uśmiecha, jest rozluźniony, wchodzi ten taki kop dopaminy, który jakby, która zostaje, jej inhibitor zostaje zablokowany, więc ona się po prostu wlewa. I on patrzy się w stronę Antoniego, i. Ale ci kurwa weszło, ty! Dobra, Dobra chodź! Nie pierdol, pałusz mi są ścianą! I on się odwraca i zaczyna jakby się do tego, do tego tunelu. Oh, kurwa, dobre to jest, dobre!
0: Dobra, ty będziesz szczęśliwa.
2: jazdy są, po koksie, ale takie szyjmy.
0: Ty będziesz brak, przechodził przez, przez dziurę. Ja Co tak. chcesz zrobić, Ty Andrzej?
1: Ja jestem wkurwiony. Ja mam już tego dość. ale ja przyszedłem tu na prostą sprawę. Mieliśmy zbadać mieszkanie, mieliśmy wyciągnąć informacje z kompa. Miałem się czegoś dowiedzieć nowego o Wojtku. Mhm. Teraz jestem w jakiejś dziurze pod window. Świat się kręci, tak jak wcześniej, i znowu mnie uderza to. Ja myślę, że skoro to się już znowu pojawia, to. Ta sytuacja będzie mnie prześladować, mhm. że to znowu znowu i znowu. Czy to jest naprawdę po koksie, czy to jest znowu kolejny epizod z mojej choroby? Cholera wie. Batman się nie odzywa. Uj biegnę po prostu biegnę, żeby zdążyć, żeby się dowiedzieć czegoś więcej.
0: Dobra, a tyleżku. Ja zdecydowanie
1: chcę zdążyć
2: za bratem i to jest jest jedyne o czym myślę tak naprawdę, łapię ten płaszcz z tymi kluczami, trzymam żeby mi nie wypadło i i daję nura w
0: w tamtą stronę. Dobra, a od strony Mariusza, bo to co tutaj mówimy naprawdę trwa chwilę, ale ty tą chwilę masz, bo rejestrujesz, że stoi obok ciebie parę kroków, ta kobieta, którą spotkałeś tam na klasce. Mm-hmm. Na pewno jest to wiesz, wycelowanie tak. chociażby na wysokość stóp, żeby mieć gotowe tak, oświetlenie tak, oświetlenie latarką. Tak jest. Ona tyłem stoi do ciebie, ale właśnie się odwraca w twoją stronę i za nią widzisz wnętrze tego szybu mm-hmm. stojącą tę trójkę mężczyzn, którzy Antoni i Leszek wskakują, tak jakby robią skok do przodu, a Oliver nie do końca wiadomo dlaczego z twojego punktu widzenia robi, wiesz, nogę przekłada przez niewido- niewi- niewidoczny okrąg, przyciska się przez jakąś parę, która y,
3: nie istnieje. I... To jeżeli, jeżeli mm-hmm. ich widzę... Kurwa, też tu jesteś... Dobra, y, widzę, że też windy tam jest. Tak. Za nimi. Nie ładujcie się tu, wracajmy, kurwa. To może być jedyne wyjście. No to, pani, no to chodźmy szybko.
0: A pani, nie, co? wszystko z tobą ok? Leszku, yy, tak.
2: Wpierdolisz Mariusz, dobrze
0: jest! Chodzimy na pełne. Sekunda, Leszek. Ten twój rzut i to, że się zdecydowałeś wejść do środka, ja ci zabieram hmm. cztery stabilności. Twój racjonalny okay. świat runął w gruzy, właśnie przechodzisz, kurwa. Okay. Narkotyki, oni kręcą ten świat się po prostu przestał być tym, czym do tej pory jesteś, zaakceptowałeś to wchodząc y, tam, znaczy zaakceptowałeś, przyjąłeś, że świat jest czymś zupełnie innym, niż do tej pory był. Więc jeśli ty mm. chcesz wracać rzeczywiście, to też uwzględnij to, że przez chwilkę jesteś w dygocie jakimś takim. Okej. Okay. Okay. No więc tak, Mariusz sugeruje wejście z powrotem. Rozumiem. Znam intencje Leszka, Oliver świetnie się bawi, y, Antoni co do rado. Wziąłem, wziąłem.
1: tu coś musi być, tu coś musi być, idziemy dalej.
3: Ja patrzę po nich, kurwa, wy też coś się naćpaliście, czegoś do cholera?
2: Skochanie, dla ciebie też zostało, chodź asystent, to ci opowiem o tym twoim Wojtku, chodź. Asystent? Ja idę do tej Doroty, Doroty Boże. Eee. Bożeny. Tak. Bożeny. Mhm. Nieważne.
3: Zajdźmy, pani doktor
2: chyba jeszcze nie jeden. Co,
3: oliwy... co tu się kurwa dzieje teraz? Kim pani jest i co tu się dzieje? Czemu oni są na Przed chwilą tacy nie byli. Co przejście, się
0: podała? Przejście. Znika. Jeśli rozmawiacie tutaj w tym korytarzu, w, mo- w momencie jest... kiedy zaczyna się. Kurczyć, zamglewać, przekręcać w jeden z tych momentów. Jeśli bardzo chcecie, to uciekajcie stąd. Tylko wtedy nie rozmawiajmy z, z ludźmi. Co robicie, panowie Bartkowiakowie? Bo urbański partyka, jak rozumiem, zostają.
3: no Ja, myśl, ja myślę, że ten moment, kiedy zauważyłem, że oni są na pani. E, Oliver tutaj jazdy życia chce, chce robić, jest uradowany na maksa. E, pojawiła się ta dziwna kobieta. E, chciałem stąd wychodzić, bo jakby zobaczyłem to wyjście, ale musiałem się zatrzymać, żeby zadać te kilka pytań. Jeżeli te kilka pytań jest za długo trwa, to to przejście jak najbardziej się może zamknąć.
1: No to ja, ja w tym momencie mówię,
0: prac, chodźmy stąd.
2: Ja tu wszedłem tylko po, po ciebie. Musimy stąd spadać w ogóle, co to jest za miejsce?
0: Czy ty rozmawiasz, czy, go, szarp, czy go szarpiesz i chcesz tam
2: skończyć? Tak, staram się, staram się go bardziej potrząsnąć i może niekoniecznie szarpnąć w tamtą stronę, ale trzęsę nim, żeby
0: coś zrobić. Dobra, jeżeli trzęsiesz nim, to to zniknie. On gada do Bożeny, ty nim trzęsiesz i gadasz do niego, a to... Mm-hmm.
2: Y... Stryk... to ja bez niego nie wrócę
0: po prostu. I jest ściana korytarza.
3: Zauważam to i...
1: Uf. No to teraz musimy ja ustrałem... i... Właśnie, jeżeli ja usłyszałem, że Oliver powiedział chodź mm-hmm. powiem ci coś więcej o Wojtku, ja do niego doskakuję. Jeżeli jest gdzieś blisko, po prostu doskakuje i tym razem to ja go biorę zabety i go... Właśnie, ty jesteś chudy, szczupły, gruby?
2: On yeah. jest ymm, raczej szczupły, to, 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 to wiesz, no taki szczupakowaty typ faceta. W miarę no. wysoki, ale nie jakiś bardzo nabity ani nic takiego, nie? No.
1: To myślę, że nawet jeżeli jestem w stanie Cię złapać za bety, to cię po prostu lekko podnoszę. Także ledwo palcami dotykasz. Gadaj, gadaj, gadaj. No,
2: wyluzuj się, stary, ale.
1: Ci, nie
0: wyluzuj, galera, teraz. Ja,
2: teraz. Ja, ja będę próbował zepchnąć jego ręce.
0: Światło, ja nie... Światło, zobacz jakie tu jest światło. Jak stoisz blisko Antoni, twarzy Olivera, ściskając go, właśnie go podnosząc to te światło latarni, znaczy nie latarni, tylko tych lamp jakby przyczepionych do ścian, ono daje taki blady, srebrzysty poblask na twarzy Olivera i dokładnie takie selfie sobie zrobił Wojciech. Jak wypatrzyłeś te zdjęcia ludzi patrzących, to światło było takie jak mniej więcej tutaj.
1: Myślę, że teraz jestem na koksie. To jest tak, że przerzucam wątki między wszystkim. Także on on mówi światło, przestaje nagle mówić do Olivera i patrzy na to światło. Potem jeżeli mi się zaświeca lampka, że to jest tak jak jak zdjęcie, to puszczam cię.
2: Odpierdol się,
3: jak nie
1: umiesz brać, to nie bierz. Powiem się na spokojnie. Patrz, kurwa, patrz i pokazuję ci też na to światło.
3: Podchodzę, podchodzę do nich tam bliżej, jak on tusza Olivera, to staram się go tak ustabilizować, żeby się nie wywalił jeszcze. Dobra, nie wiem po jaką cholerę coś braliście.
2: I on tylko tak wyciąga swoją stronę rękę z dilerką. Świetnie. Jak zazdrościsz, to też sobie weź.
3: Nie, stary, nie. I to chyba nie jest jakiś świetny pomysł. Eee, jesteśmy, w jakimś, jesteśmy w jakimś... Kurwa, wierz mi, że znam życie. I zresztą to nie jest teraz chyba czas, ani miejsce na, na te opowieści.
2: Dobra, Mariusz, nie pierdol. Bożena! się opowiadać, kochanieńka, opowiadaj. I ja się zbliżam do niej, ale teraz jakby trochę zciągam ten uśmiech takiego, wiesz, przyjemnego faceta. Tylko zbliżam się do niej na tej zasadzie, że to jest ten moment, w którym zaczynasz mi teraz mówić, co ja tutaj robię. Mhm. Bo ja tutaj nie wszedłem po to, żeby się, kurwa, naćpać Bo naćpać to się mogłem w domu Tylko powiedziałeś, że mi wyjaśnisz, o co tu chodzi To wyjaśniaj
0: Ona stoi obok tego Blanka kogo... Richter,
2: kojarzysz czy nie?
0: Nie, nie kojarzę
2: Elvira Jabłońska, kojarzysz?
0: Nie <słuch> Daruj sobie
2: Wymieniam, następne nazwiska Mija Bogusz, kojarzysz?
3: Oliver, daj spokój. Nie. Jeżeli ona coś wie o tym miejscu, gdzie tu jesteśmy, to niech po prostu powie. I patrzę na nią. Pani coś wie? Jak pan panie pani Ten Patrz... człowiek tutaj mówił, że to pani jest prowodyrem jego pojawienia się tutaj. To prawda. Więc zamieniam się w słuch. Hmm. Bo jesteśmy w jakimś, kurwa, totalnie dziwnym
0: miejscu. Trochę niefortunnie, że tutaj musimy to wszystko omówić, ale dobrze zrobiliśmy sporo hałasu. Nasze przejście tutaj mogło też e, sprawić, że ktoś mógł nam się przyjrzeć, usłyszeć to w dziwny sposób. Proponuję, żebyśmy przeszli się w którąkolwiek ze stron cicho ze sobą rozmawiając. Nie czas na szaleństwo i krzyki. Czy tak możemy zrobić? Wszystko będę opowiadała. Dokąd ja tam jeść? z dali
2: mówię łamiącym się głosem. Tak, może spróbujmy wracać, co?
0: Pogajnie, ale W Tą stronę. Kurwa, o, to, to jest duży obszar. Duża tak, przestrzeń. tak, to jest. To, to trochę wygląda jakby e, e, korytarz od metro, w sensie chodzi o gabaret. Tylko, że podłoże jest raczej płaskie, czas, niewygładzone, więc czasami takie trochę chropowate. I w tych małych dziurkach jest płyn, jest jakaś, jak, jakiś plusk-plusk. I ściany są od podłogi łukiem w, w takiej kopule całkowicie czarnymi cegłami. Jest to jest na, górze
1: gdzieś, na górze gdzieś jest antresola?
0: Nie. nie. Jak patrzysz w górę, nie wiem, świecisz sobie telefonem, to to się sklepia i nic tutaj nie ma, poza tym, że co paręnaście metrów jest z jednej i z drugiej strony taka plastikowa lampka, która właśnie sprawia tą poświatę. Ale...
2: Ale dorzucę na poziomie meta, bo jak tak zaczynamy rozkminiać, ona mówiła coś w jakiejś fabryce, a jak było opisywane to pomieszczenie, to było opisane w kontekście jakiejś dużej hali. Więc to się może ze sobą łączyć, może warto tutaj pociągnąć jakiś wątek. Ja tego nie wiem, bo do mnie tego nie mówiła. Natomiast jakby jako Oliver rzucam, jak to kurwa jest, że jest dwóch barkowiaków i tylko jeden jest taką pizdą, skąd tego wziąłeś? o mapie tego, tego młodszego, tego takiego wystrachanego, tak głupią rękę i mówię, chodź, chodź, nie przejmuj się, chcesz, to ci też dorzucę. Oliver, Natomiast, Oliver, jak, jak, ale czego ty... Zbliżam się do to siebie, to, że twarzą, tak żebyśmy mogli wymienić słowo yy, pół na pół, to widzisz, że ta twarz, którą on wiesz, miał zwróconą stronę ty, tego faceta i tej kobiety, była taka „A, tam na, na luzie, rozszerzone bardzo mocno oczy, dyszący oddech, ale on ci mówi, Jestem czujny, To jest coś kurwa nie tak. No, o, no. się no!
1: W momencie, kiedy oni tam się szarpią i, i przytulają, ja podchodzę do Bożeny. Mhm. Opowiadaj, opowiadaj, co się tu dzieje. To nie jest normalne. Ja przed chwilą widziałem zdjęcia. Ten sam blask.
3: Czy ja to słyszę?
0: Czy tu mówisz jakoś szeptem?
1: wiesz co, mówię wiesz co? normalnym głosem
0: to, tak, jest w tym momencie, tutaj, to jest w tym momencie w którym ty Mariusz mówisz do, wiesz, do Olivera, żeby zostawił Leszka mm-hmm. bo to, to... mogę jeszcze jedną rzecz dodać? proszę skoro my byliśmy
2: wspólnie na selekcji to czy mm-hmm. uznamy za przesadzone, że możemy mieć jakiegoś rodzaju taki wiesz trochę wojskowy, żargonowy jakiś znak, symbol, że mu pokaże że jest wszystko okej, okay, żeby się zluzował tak, jasne, Mówiąc tak. to do Leszka, bo tak naprawdę mhm. taki jest mój cel. Trochę zagrać tam, Leszka uspokoić jednym tekstem, a Mariuszowi pokazać, nie dalej, wiem co robię. nie?
0: Mhm. Okay. Antoni, ona mówi do ciebie tak. Wszystko opowiem, ale musimy przestać krzyczeć. Ale w tym samym momencie ten facet, który jest wyższy od niej, nachyla się w twoją i w jej stronę i mówi, może chodźmy od tych krzykaczy. Tu niedobrze pachnie, Bożena. I chcę ją jedną tą swoją prawą ręką pociągnąć za ramię w głąb tunelu.
1: Ja chciałem schwycić go za tę dłoń, którą mm-hmm. wyciąga w stronę mm-hmm. i mówi, mówię, zostaw. Idziemy razem. To ona nas, nas i nie wyjaśni wszystko. Chodźcie, idziemy. Chodnie.
3: Ale dokąd, chce, dokąd chce nas pani zaprowadzić? Nie jest. Teraz na spokojnie, bez krzyków i emocji.
0: Nie zaprowadzę Was do nikąd, bo jestem tutaj pierwszy raz. Wiesz? Mam znaleźć miejsce.
3: Co to za miejsce? Chodźmy, musimy być w ruchu.
0: To niebezpieczne.
2: Mówi coś o jakimś kluczu, że będzie coś zamykać.
3: W momencie kluczu, kiedy słyszę to słowo kluczu, patrzę na Leszka tylko. Ale też gdzieś tam w myślach sięgam do tej wizji z mieszkania, do tej kobiety z kluczem. No dobra, to chodźmy, ale ma pani nam cały czas opowiadać dokładnie, gdzie my jesteśmy co tu się dzieje. Rozumiemy się?
0: Nie przywykłam do tego, by mi rozkazywano. Możliwe, że mamy bardzo odmienne doświadczenia w tym temacie. Ale może ja jestem też zagubiona. Uspokójmy się trochę. Panie Bartkowiak, on zwraca się do Leszka. To dopiero początek. Niech pan zaciśnie zęby. Tego będzie więcej.
3: Dobrze.
2: Idźmy. Tylko niech pani powoli i spokojnie, racjonalnie tłumaczy, co się dzieje.
0: Więc tak, ona spogląda na tego faceta i mówi: Patryk, idź trochę przodem, żebyś słyszał. On się odwraca i idzie parę kroków z przodu. Y- 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 ona rusza za nim, te parę y- jakby kroków, Także, żeby ewentualnie wasza rozmowa nie zagłuszała mu tego, co on może usłyszeć przed sobą. To taka jest intencja i ona jest dosyć czytelna dla większości.
4: <śmiech>
0: nie wiem, czy Leszek już jesteś w stanie czytać intencję, bo na razie jesteś bardzo znerwicowany w tym dziwnym miejscu, w którym pachnie chłodem i taką piwnicą, stęchlizną, wilgocią. Ona przez to, że nie mówi głośno, po chwili sprawia, że każdy z was jest w miarę blisko, przez co trochę jest otoczona, jak taka staruszka, która opowiada. Kiedy byłam młodą studentką, poznałem Daniela Pałasza i razem z nim szybko rozpoczęliśmy eksperymentować chemicznie. Czasy były takie, że no nieważne. Daniel zaczął miewać koszmary i nie chciał brać więcej, ale w pewnym momencie powiedział mi, co mu się śni i okazało się, że mamy ten sam sen. To nas zbliżyło i popchnęło do dalszego eksperymentowania. W snach Często bywaliśmy w podobnym miejscu jak to. W snach pojawiały się czasem osoby, które tak jak i my chodziliśmy tymi korytarzami. Niektóre z nich mówiły, że też właśnie śnią, a niektóre wcale nie. To trwało bardzo wiele lat. Nie będę opowiadała w szczegółach. Trafiliśmy na trop osoby, która która zawróciła w głowie Danielowi. To była kobieta w pięknej sukni, tak jakby wieczorowej, ale eleganckiej, nowoczesnej, z fryzurą, przygotowaną jak na jakiś bal i przechadzała się właśnie tym korytarzem. Tym albo jednym z wielu. Będzie tutaj takich więcej. Ona mówiła, że zbudowała kiedyś fabrykę i kiedy podłączyła energię do tej fabryki a nazwała tą energię stworem to w ten sposób uwięziła nas wszystkich odebrała nam możliwość spojrzenia na świat taki jaki jest i was i nas to były sny ale one się pojawiały, powtarzały i powtarzały a my chadzaliśmy po tych snach, zażywając bardzo różne środki, razem i osobno. I trochę tak jak wy teraz, nie podobało mi się to, co słyszę. Nie chciałam podążać Bożego,
2: Moment, 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 moment. Wybacz, że ci przerywam, mhm. ale przed chwilą powiedziałeś, że jesteś tutaj pierwszy raz, a teraz mówisz, że od kilkudziesięciu lat zjadasz te korytarze. To się zdecyduj, kochana.
0: Do tej pory bywałam w takich miejscach tylko we śnie. Możliwe, że teraz też w tym szybie, windy zasnęliśmy. Nie jestem tego pewna. Wcześniej robiłem to z pokoju, w którym mieszkam. Zresztą opowieść Patryka nadaje trochę więcej innego światła. Daniel Pałasz opętał się wizją pomocy tej kobiecie. Ona chciała odnaleźć tę fabrykę, by ją zamknąć. Mówiła, że wsadzenie w nas do tego, jak to nazywała, więzienie, było błędem. Ale to miejsce, które nazywa się chyba podświat, tak do takiego czegoś dotarłam, nigdy nie jest takie samo, kiedy się do niego znów wejdzie. Przekręca się trochę, tak jak mechanizm w zegarze. Jest ona. Mówiła, że fabrykę wybudowała tak, żeby nikt inny nie chciał, nie nie mógł jej znaleźć, bo nie chciała wtedy, kiedy ją budowała, żeby więzienie kiedykolwiek pękło, więc ukryła je w labiryncie bardzo głęboko. Nie potrafię powiedzieć, jak głęboko jesteśmy teraz, ale sądząc, że weszliśmy tutaj przez falowiec, to chyba głęboko. Zaraz do tego dojdziemy. Daniel miał obsesję chciał próbować więcej i więcej, chciał dostawać się do miejsc, do których podobno można się dostać, do krainy snów, do krainy śmierci i umarłych, tak przynajmniej mówiła ta kobieta. Ona nigdy nam się nie przedstawiła, to taki byt ze snu, efemeryczna postać, która chodziła zawsze wzdłuż ścian tych korytarzy. I widząc, że ja nie jestem tak pozytywnie do tego nastawiona, Daniel odciął się ode mnie i wtedy przestałam ją śnić. Daniela porwano 6-7 lat temu. Myślałam, że on zniknął po prostu. To zgadzałoby się z tym, że on cały czas chciał gdzieś tam dojść, znaleźć to miejsce, pomóc jej w zniszczeniu tej fabryki. W pewien sposób mnie to uspokoiło. Oczywiście to przyjaciel, opłakałam go, ale miałam wrażenie, że. Coś się skończyło, ale on wrócił nie tak dawno. Razem z z nim pokazuje Patryka. W ciele kobiety. Parę dni temu, 31 października, nad morzem odbył się pewien rytuał, który Daniel właśnie zarządzał nim. Cały czas nie potrafię myśleć o nim jako kobiecie, ale... Kiedy został porwany, bo się dowiedziałem, że został porwany, to dowiedziałem się od Patryka, to został zakopany żywcem na cmentarzu, za miastem. Właśnie po to, żeby nie pomógł tej kobiecie. Ona mu opowiedziała o rytuale uwolnienia morza, bo fabryka to jest jeden klucz, a morze to jest drugi klucz, tak jak to zrozumiałem. Jako, że Daniel był we współpracy z tą kobietą, tak jak mi powiedział Patryk, bo rozmawiał wielokrotnie z Danielem, to nie nie wystarczyłoby go zabić. Został zakopany i położono na tym grób zaklęcie. Patryk i kilkoro jego przyjaciół pojechali na biwak. Trafili w nocy pijani na ten cmentarz. Nieważne, co tam się dokładnie stało, ale... Patryk otworzył ten grób i duch Daniela Pałasza wszedł w jego rękę. Patryk wiedział, że jest coś grubo nie tak, został tam, chciał się odciąć, zostawił tych przyjaciół, ale wydarzenia z niedawna sprawiły, że wrócił do Gdańska, odnalazł osobę, z którą wtedy tam był na tym cmentarzu przeżyli dziką, szaloną przygodę tu w lasach oliwskich, będąc na tropie kogoś, kto właśnie w, zamknął tego ducha w, ducha Daniela Pałasza w tym grobie. Nie udało im się pokonać al, albo dowiedzieć się, co z tym można zrobić, ale na skutek wydarzeń w, tym, w tej dziwnej chacie w lesie mmm, Patryk zdecydował się ująć sobie ramię, żeby uwolnić tego ducha. A w tym samym czasie jego jego ukochana, z którą tam był, ranna i właśnie stradająca swoje zmysły, zdecydowała się, że weźmie do siebie tego ducha, ducha Pałasza, żeby on, mając ciało, mógł sprzeciwić się takim siłom, jak właśnie ta z tej chaty. W związku z czym Daniel Pałasz żył od tej pory w ciele tej kobiety. Jej duch został gdzieś w lesie. I teraz tak. Ja, odkąd nie współpracowałam z Danielem i nie chciałam się do tego mieszać, oczywiście nie zrezygnowałam zupełnie z eksperymentowania. I od jakiegoś czasu znów w snach zaczęłam widzieć powtarzający się temat. Nie, to nie była to ta kobieta z korytarzy ani Daniel Pałasz, ale widziałam kobietę w wieku około 30 lat, elegancko ubraną, chodzącą, z jednorękim mężczyzną. I w tych snach Daniel wyczuł, że na niego patrzy i porozumiał się ze mną ustami tej kobiety. Powiedział, że on przygotuje rytuał, o który ta kobieta go prosiła. Uwolnią morze. Ja nie chciałam w tym brać udziału, ale więc przestałam zażywać cokolwiek, ale... Zjawiłam się na miejscu, gdzie ten rytuał miał być przeprowadzony. On się nie powiódł. Skrupulatnie i przez wiele lat przygotowywana ofiara nie wystarczyła, umknęła, przy okazji zabiła tę kobietę. Duch pałasza umknął, nie mając dokąd, nie mając ciała, w które mógłby wejść, zniknął. Zostałam więc. Zastałam tam tego Patryka, też pobitego dosyć dotkliwie. Odciągnęłam go. Przeczekaliśmy, aż skończy się ta ta sytuacja z tym rytuałem. Tam było takie bractwo przez bardzo wiele lat, przygotowywane do tego, żeby otworzyć grobowiec, w którym zatknięto ducha morza. I. (śmiech) wiem, jak to brzmi. Ale z... ja właśnie nie
2: jestem pewien czy wiesz, bo ja pierdoląłem naprawdę dużą dawkę koksu. I nie wiem czy wy panowie też macie takie wrażenie?
1: Oj, czekaj, czekaj, czekaj. My jesteśmy Że w, w Matrixie. My, my jesteśmy w jebanym Matrixie. Co, co je to co? Jest jestem Neo, już wyroczeński, kurwa, to jest
0: finiki. Dajcie jej <słuch> dokończyć.
1: Ja dole, co on się
0: To już jest prawie koniec. Widząc w trakcie rytuału, że te rzeczy są prawdziwe, odciągnąłem tego Patryka, porozumiałam się z nim, on mi powiedział, o czym rozmawiał z pałaszem w ciele tej Patrycji, jak się okazało. W trakcie rytuału, oprócz budzącego się morza, potężnie wstających bałwanów fal, które jednak niewystarczająco urosły i zostały powstrzymane, widziałam jednocześnie falowiec tak jakby nakładającą się wizję I spod tego falowca wyrastały tak jakby on przykrywał dziurę w ziemi wyrastały pnącza które w- rozrastały się na ulicę na chodnik na trawę w związku z tym nie mając innego tropu zacząłem znowu y- y- zażywać różne rzeczy interesować się falowcem wynazłem razem z Patrykiem w internecie forum, w którym o falowcu mówi się jako o miejscu, w którym można znaleźć przejście do podświata. Jako, że niegdyś śniłam tą, tę kobietę w podświecie, pomyślałam, że teraz spróbuję tam wejść. Ale śniąc, to ona znów mi się pojawiła. Powiedziała, że czuję, że pałasza już nie ma i że potrzebuje, żeby ktoś inny na powierzchni jej pomógł. Zobowiązałem się do tego. Powiedziałem mi, że na końcu labiryntu jest fabryka, która jednocześnie jest tak jakby falowcem. Nie potrafię tego sobie wyobrażać do końca, ale kilka światów nakłada się jeden na drugi. Mechanizmy, które zachodzą zachodzą w w tej fabryce, to tworzą iluzję, jaką jest świat, który widzimy. Ona nie może tam dojść, jest... nie może poruszać się po tym podświecie. Jest persona non grata, tak to rozumiem. Ale ja z Patrykiem chcemy zna- znaleźć przejście przez ten labirynt i spróbować zatrzymać fabrykę. Powiedziała mi, że jest klucz do tego miejsca, tak samo jak był klucz do grobowca gdzieś zamknięto morze ten klucz zgubiła kiedyś w podświecie. To jest wszystko.
3: Myślę, się, pani jak to niedorzecznie wszystko brzmi?
2: Niedorzecznie? Kurwa, Mariusz! Ja rozumiem twoje żołnierskie podejście, ale jakby bez przesady.
0: No dobra. Czy, czy pan mógłby, panie Oliverze, nie krzyczeć? Ja rozumiem sceptycyzm, pan może w to nie wierzyć, ale... Yy, jeśli... Jeśli pan uznaje, że to wszystko jest szaleństwem, to po prostu rozdzielmy się. Ja pana nie potrzebuję, pan mnie nie potrzebuje, ale widziałam całą waszą czwórkę we śnie, jak razem przechodzimy i z jednorękim mężczyzną. Nawet jeszcze kiedy go nie znałam, jak chodzimy po korytarzach fabryki.
3: Ant, mógłbyś, mógłbyś pokazać pani te zdjęcia?
1: Tak, mogę. I wyciągam telefon i faktycznie pokazuję te screenshot zrobione. Eee, Mówiła pani, że. Bo...
3: Że widziała wcześniej w tych snach, poruszając się po korytarzach różne osoby przechodzące. Rozpoznaje kogoś pani z tych osób.
0: Przygląda się rzeczywiście. Bierze źródło światła, przybliża. Poświęca temu uwagę i to także rzetelnie, ale nie ma jakiegokolwiek rozpoznania.
3: Po... Ta kobieta, ta kobieta wskazuje na tą od oczu kobietę. Nie rozpoznaje jej pani, nie widziała jej pani tutaj? Nie.
1: Ja nawet nie pytam o Wojtka. Myślę, że to też jest bezcelowe w tym momencie, żeby pytać o o jego twarz.
0: To miejsce, w którym jest zrobiona ta fotografia wygląda tak tak jak wygląda. Podobne jest do tych ścian. Podobne jest do wielu korytarzy, którymi w snach podążałem. Są tu hale, są schody, są wodospady, są rzeki. Tu nawet podobno gdzieś jest miasto nigdy tam nie byłam. Ale tak jak mówię, spotykając różne osoby w snach. Więc nie wiem, czy to prawda, czy nieprawda. Dobrze, ale do
2: brzegu w takim wypadku. Po jaką cholerę masz zamykać tą fabrykę? Dokładnie. Ja mam trochę bardziej altruistyczne wizje. Trochę bardziej altruistyczną przyczynę, na której się tu znalazłem. Zaginęło kilkadziesiąt kobiet które są na tym zdjęciu. Ja bym chciał je bardzo, bardzo odnaleźć. To są czyjeś żony, to są czyjeś matki, to są czyjeś córki. To jest cel, który jest moralny, ma jakiegoś rodzaju sprawczość za sobą, a nie jakieś pierdolenie w jakichś fabrykach, bo jakaś kobieta w sukni przyszła i powiedziała, że trzeba ją zamknąć.
3: No mogą tu być, Oliver.
2: Jeśli chciałby pan... Wiem. Panie Oliverze. To światło jest takie samo. To dobrze za to zwrócić uwagę, Antoni. To światło jest takie samo. Po raz drugi tylko teraz przyreszcie używam twojego imienia. Mm, to światło jest takie samo. Ten korytarz wygląda podobnie. Więc na tym się skupmy. Kurwa, uratujmy czyjeś życie. W tym samym? Nie zrozumiałem głównie.
3: Ale poczekaj, bo może, może te sprawy mogą się jakoś... Wiązać. Kurwa, i tak jesteśmy w jakiejś absurdalnej sytuacji, w jakimś absurdalnym miejscu. Ona mówi o jakichś zaklęciach, duchach Jaka... i szaleństwie. To, to... Mhm.
2: Jeśli którykolwiek z Was słyszał o tym, co się działo z Urbańskim przez ostatni rok, to zdaje sobie sprawę, jak cyniczną rzeczą teraz powiedział, mhm. bo te kobiety to są jego kochanki. I wokół tego narosła cała wielka awantura, rozwód, bez intercyzy, kilkadziesiąt tam jakieś grube miliony, zabrała żona, utrata wizerunku. duża medialna trwa w zasadzie do teraz. Więc jeśli jakiekolwiek macie
0: A powiedz a
2: albo, powie, albo, albo informacje...
0: No? Bo, bo nie jestem pewien, a to też tutaj może być istotne, czy wiadomo było o tym, że one zaginęły? Czy tylko nie. ty wiesz, że one były, ale nikt inny nie wie? Bo tak to też pamiętałem z tak, tworzenia postaci. Choć... Mhm. Tak, tak. nikt inny nie wie, Natomiast, mhm. bo to jakby
2: relatywnie niedawno do mnie dotarło, mhm. natomiast myślę, że to jest bardziej kwestia tego, że jeśli któryś z, z moich towarzyszy ma informację na temat tego, co się działo, może połączyć kropki albo po prostu może dostrzec w jego gębie, jak on sobie po prostu wyciera tą sprawą,
1: mhm.
2: Mm, mhm. no bo myślę, że nie będę w stanie tego ukryć, nawet nie chcę mhm. tego ukrywać.
1: Mhm. Oliver, słuchaj. Już ci powiedziałem dzisiaj na górze. Główno mnie obchodzą te kobiety. Miałeś romans, nie miałeś. Twoja sprawa. Ja tu jestem na zlecenie. Mamy konkretnej kobiety. Ej, I pokazuję na to z Mariusza kobietę. Hmm.
3: Jeżeli uda się przy okazji odnaleźć jakieś kobiety, o których mówi Oliver, to oczywiście zrobimy to.
2: Ty ile to mu kurwa płacisz? Bo on ode mnie pogardził pieniędzmi, widzisz? Pusty
0: portfel wyciągnąłeś. A pan, panie ja Leszku? To... Dlaczego pan tu jest? No, przeze mnie. Ja tu nie
2: chcę być, ale proszę pani, bardzo chętnie wyszedłbym w 15 minut. Jeśli tylko jest taka możliwość. Ale jeśli jest coś do załatwienia jest to do zrobienia szybko. To możemy to załatwić i stąd wyjść.
1: Jak ty tu Słuchaj, załatwić. doktorku. Ty szukałeś klucza. Ona cały czas nawija w jakimś kluczu. Cały czas ci brzęczy w kieszeniach chuj kluczy.
2: No, mam ich. W cholerę. Nie wiem po co.
1: Jeden jest mi potrzebny, ale nie wiem, który to. Weszliśmy dzisiaj do mieszkania, w którym powinna być, jeżeli nie kłamał, dwa razy w tętka, Oliver. A było zapuszczone mieszkanie z maszyną do robienia kluczy.
2: Słyszałeś sąsiada. sąsiada. Powiedział dokładnie to. Tam mieszka Anna Maria, moja asystentka. Ładna dziewczyna w okolicach trzydziestki.
1: Pani i szukamy klucza sąsiada. czy klucznika? Bo ta sprawa mi śmierdzi.
2: Kurwa, ja tam przyjechałem po dokumenty, rozumiesz? Po to, żeby się dobić do swojego jebanego agenta, który od pół roku nie chce odebrać ode mnie telefonu. ma to wszystko w piździe.
3: Nie krzycz, Oliver, nie krzycz. Ktoś nie krzycz, idzie. Słuchaj, ja wyciągam broń. Jestem czujny.
0: Powiedział to ja ten. Ten, ten Patryk. Odwrócił się i spokojnie powiedział te słowa.
3: Mhm. No jak... my, do, my... Gotów jestem do, do działania.
0: W momencie, kiedy jest cisza, to słyszysz, Mariusz, najpierw te chyba, a potem dochodzi tu do reszty. Te takie klapanie o tą wodnistą powierzchnię gdzieś przed wami, ale. Rzeczywiście, ten korytarz zaczyna zakręcać lekko, więc kroki są za załomem.
4: Mhm. I ucichło, ja rozumiem, że...
0: Tak jakby ktoś usłyszał, że tutaj się ucichło, więc, tam, więc się zatrzymał. Tak to.
3: Ja rozumiem, że to są na tyle jest
0: jasno przez te lampy, że
3: mogłem latarkę spokojnie schować. Tak,
0: tak. No to, o, wiesz, on, ona chętnie przyświecała sobie latarką, bo to światło jest na tyle rzadko, że ono jest y, mizerne. Mhm. Ale jest.
1: Jeżeli widzę, że Mariusz sięgnął po broń, ja wkładam rękę do kieszeni bluzy i wyciągam pałkę teleskopową i ją rozwijam. Ona jest cienka, metalowa. Broń palna zrobi za dużo hałasu i jest za dużym problemem, jeżeli się jej użyje. Pałką skuteczniej ukryć potencjalne pobicie.
0: Patryk w tym prawym ręku ma zakrzywiony, dosyć duży nóż. Trochę pojebany ten nóż jest, jak jak z jakiegoś filmu czy z teatru.
3: Możecie możecie zauważyć, że Mariusz w momencie, kiedy właśnie Patryk powiedział tych krok, u nas atmosfera usiadła, w sensie skończyliśmy, przerwaliśmy rozmowę, wykonał kilka gestów ręką takich wyuczonych, tak jakby... Byłby znowu gdzieś na misji i próbował ustawić e, sekcję bojową do, do szturmu. E, podchodzę do tego Patryka. Mhm. On jest z przodu, dobrze pamiętam, że on szedł tak. przed nami. Tak, 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 tak,
0: ale to krótki dystans.
3: E, podchodzę do niego. E, kładę mu rękę na ramieniu. Mhm. Toż tam jest?
0: Słyszałem kroki, ale zatrzymał się. Pojedyncza. Czy tu leżą jakieś luźne
3: kamienie, cokolwiek można podnieść i rzucić? Malutkie, takie, wiesz, mm-hmm. malutkie kameczki, tak. No bo rozumiem, że to jest po prostu korytarz, my nim idziemy i on zakręca i za tym załomem ktoś. Tak. Jest, nie ma żadnego I... rozwidlenia. Nie.
0: Bożena robi dwa kroki w stronę też Ciebie, Mariusz i Patryka, ale y, widzisz po niej, że ona będzie chciała mówić coś głośno, w sensie przywołać tego kogoś czy coś takiego. Więc nie wiem, mówię Ci to dlatego, bo jesteś czujnym człowiekiem, więc tak, jeżeli tak, tak. chcesz się ją, ją uciszyć, to musisz to zrobić dokładnie teraz. Wiesz co,
3: to jest na tyle pojebana sytuacja i niestandardowa, że nie będę jej uciszał.
0: Halo, jest tam kto? Jest tam kto? A kto idzie? Kto idzie? Nazywam się Bożena. Idę z przyjaciółmi. Szukamy wyjścia. Wyjścia. Płacicie?
3: Płacicie? To jest męski głos. Czy jestem w stanie ocenić, czy on jest daleko od nas, za tym załomem jakby? Ech.
0: Ten, 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 ten z 30 metrów, 40. Ona się rozgląda trochę tak jak osoba, która nie ma pieniędzy przy sobie albo płaci kartą. Yy. Tak, dogadamy się. Dogadamy się. Kroki ruszają. Tylko bez numerów. Numerów
2: cofam się w stronę Leszka, a nawet za niego.
1: Ja, ja myślę, że zostaję pomiędzy właśnie tą grupą Mariusz, Patryk i Bożena, a cofającym się Oliwerem i Leszkiem i czekam na Mariusza, co, co on robi. Myślę, Oddaję jakby tutaj totalnie przywództwo. Wiem, że jest wojskowym, wygooglałem go i sprawdziłem wcześniej. Mhm. Także czekam, co on, zresztą on ma spluwę, to on tutaj jest to urządzającą stroną.
3: Jeżeli ja bym przylegnąć do ściany i w momencie jak najbliżej tego załomu, jeżeli muszę minąć Patryka, to go mijam, mm-hmm. żeby być przed
0: nim i w on, momencie, on w którym... Nie robi problemu z tym. Okay. On raczej się trzyma blisko Bożeny.
3: W momencie, w którym będę słyszał, że ta postać, która nadchodzi, zbliża się już na odległość sięgnięcia ręką za ten załom, chcę go chwycić, przycisnąć do ściany i e, przystawić pistolet.
0: Dobra, czyli przyczajasz się tak jakby za rogiem, tak, żeby ten ktoś, no, tak. mhm, dobra, tak. to chwilkę to będzie trwało, bo yy, zniekształciła, te echo zniekształciło przestrzeń, on po prostu mhm. idzie ostrożnie, krok za krokiem, tak jakby nasłuchiwał, co się tutaj dzieje i ty jesteś w czujności i w gotowości, a ty Leszku, co u ciebie? Chyba nie jesteś w miejscu, w którym chciałbyś być.
2: Totalnie od samego początku. Jestem totalnie spięty, nie chcę wydawać dźwięków, bo każdy ruch wzbudza klucze, które dzwonią. Bo nie jest mi to potrzebne. Ja bym się chciał do Leszka zwrócić, kiedy się cofam właśnie do niego. Bo jakby widzę pewnego rodzaju dystans między pozostałą czwórką a nami dwoma. Tak przynajmniej sobie to wyobrażam, że chciałbym go wygenerować. Tak i zwracam się do niego to jak ty tu kurwa wlazłeś wszyscy mieli coś pojebanego, a ty? a mój brat? też nic nie wziął i wszedł kurwa misje w Afganie to mało nie chodzi ci o ćpanie? nie kurwa, ja zacząłem za zanim mi zaginęły 40 kilka czy 50 kilka, chuj, kto by to tam policzył, kochanek. Co ty mi się wpierdala życie? Słuchaj. Miałem sprawę. Musiałem załatwić klucz. Klucz jest mi potrzebny. Mam odebrać paczkę w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie.
0: Jak jej nie odbiorę, to mam przejebane. Leszek. A powiedz mi, bo tutaj jest dziwnie, no nie, w tym miejscu. A jak będziesz na powierzchni, się czaił, kurwa, w porcie przy kontenerze, nielegalnie, z kluczem, kradł znów i wracał, zastanawiając się, czy zajechać jeszcze do szpitala, odwiedzić. Tam jest lepiej?
2: Tam jest równie źle, ale wiem, po co tam to robię, a tu nie mam pojęcia i tam czuję pewną kontrolę, jakkolwiek. A tu jej nie mam.
0: Jak myślisz słowo kontrola, to przyciskasz prawą stopę do ziemi, to sprawia, że cały korytarz wypełnia się piskiem hamujących opon. Masz wrażenie, że znowu gdzieś lecisz i urywa to się. Nie katuje cię do końca. Natomiast całe te wydarzenie z mieszkaniem, to, że się kitrałeś w kuchni, to, że działasz nie w swoim jakby polu działania, to jest tak Jesteś zmęczony. I zaraz po tym pisku opon po prostu ziewasz. Mózg nie chce oddychać tym powietrzem, które tu jest, potrzebuje go więcej. Ziewasz. Oliver, on w trakcie takiej rozmowy ziewa, ale przez chwilkę nawet stracił lekko równowagę i odruchowo go złapałeś. I podarło, po, podarła mu się kurtka w tym miejscu, w którym złapałeś. Wrzucenie, że Oliver że złapałeś, że on, on jest w jakimś takim kurwa strasznie starym czymś, co wiesz, wystarczy złapać go za połę, i zostały ci takie zakurzone strzępy materiału.
2: Wiesz co, ale ja bym w tej sytuacji chciał. Intencja jakby moja, żeby żeby tutaj zagadać i kiedy on mi jednak opowiada, że miał jakąś sprawę i coś tam musiał załatwić i tak dalej, ja bym chciał wyciągnąć z tego jak najwięcej, użyć jakby gdzieś tam swojego swojego doświadczenia i spróbować trochę rozczytać. Bo jest dla mnie jedynym puzzlem, który mi tu w tej chwili nie pasuje i jest najbardziej zagadkowy. Nie wiem, o co co chodzi. To będzie... Rozetne intencje?
0: Tak, jak najbardziej.
2: 14
0: plus 2 to jest 16. Zatem w trakcie całej rozmowy z Leszkiem w tej scenie yy, możesz zadawać pytania. Masz w sumie ich trzy razem z tym twoim atutem czujnym. Yy, I w ten czas będziemy prosić Leszka o prawdziwe odpowiedzi na metapoziomie. Tak? Mm, to, i,
2: propozycja moja byłaby taka, Leszek, żebyśmy na chwilę y, przeskoczyli do pozostałych dwójki, bo ja też muszę rozkminić.
0: Tak, 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 to, jak, myślisz, jak naj- najbardziej. Wyzamy... Tym bardziej, że y, tu chwilowa rozmowa skoń... przestała być rozmową w momencie, kiedy Leszek ziewnął, prawie się przewrócił, złapałeś go i... Ja właśnie. straciłem
2: jakoś tam yy, świadomość na chwilę?
0: Nie, 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 nie. R, r, ewentualnie w momencie, kiedy usłyszałeś pisk opon i poczułeś, że znów lecisz w tym mm-hmm. samochodzie pasy, poczułeś ten, ten ucisk pasa, już nigdy nie przestaniesz czuć tego na klatce okay. piersiowej, to może tam wtedy sekundę taką, taką ale yy, usłyszałeś, krrr, poczułeś na, na kurtce jakby okay. Oliver ci ja złapał nie, to... i podarł, no. Mhm, okej. Okay. Dobra. Wiem, że i jest tam was więcej niż tylko ta, ta kobieta, która do mnie mówiła. Idąc, Wykrzykuję. Słyszałem wcześniej głosy. Co tak nagle ucichliście?
3: Ja się nie odzywam, ale robię taki gest, żeby za- jakby dać im znać, żeby zaczęli gadać. Nie Daj wiem, czy się to...
1: targować. To chodź. Idę. Czekamy na Ciebie.
2: Mm. Doktor, co jest? Doktor, halo? Klepię go po, po twarzy. Wracamy, co, wracamy. Co, co, co? No, sorry. Sorry. No. Mówię to głośno, jakby w odpowiedzi na pytanie. Tak, 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 tak.
0: Mariusz. Teraz i chciałbym
3: skorzystać z mojego atutu, agent terenowy też przy okazji. To rzucamy. Hmm. Okay. Dodaje plus, się przemoc. E, tak, plus przemoc, czyli to jest 13, na, ko- na kościach 16
0: w sumie. To masz trzy przewagi z tego twojego agenta hmm. terenowego. Y- czy ty chcesz teraz z którejś z nich skorzystać, czy znaczy, tak, wiem, założyć że...
3: chwyt? Właśnie dokładnie o to mi chodziło, że chciałbym, e, chciałbym założyć mu chwyt. Jak tylko on się pojawia za tym załomem, e, to chciałbym, żeby... E, dokładnie, chciałbym mu założyć chwyt. Dobra, to jest jedna z tych przewag. Jeżeli zauważysz, że ma broń w ręce, to drugą przewagę od razu wykorzystuje na rozbrojenie go.
0: Mhm. Ty go rozbrajasz, nie zabiorę ci tej drugiej przewagi, bo to jest odruch, tylko że odruchowo zabierasz mu latarkę, taką oldschoolową, dużą, podłużną i trzymasz w uchwycie. Facet pisnął, jak nagle za zakrętu, chap, słapałeś go za przedramię, od razu wyprowadziłeś całą resztę tych ruchów, zawinąłeś go, on jest tyłem w twoim uścisku i to jest naprawdę niewielki mężczyzna, może metr sześćdziesiąt, w dużej puchowej kurtce zimowej, takiej ortalionowej, takiej, jak to się mówi, pikowanej chyba, takiej, że ma takie warstwy, kaszkiet na głowie, ten kaszkiet spada mu w trakcie tej, tej małej szamotaniny i jest łysy, pod spodem takie tylko jakieś kędzierzawe włosy, wiesz, tu wokół czaszki. Śmierdzi okrutnie, brudem, żulem takim i jak tylko wykonujesz tę całą... Spokojnie, 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 Jak ci zrobię, Jak Ci zrobię. Dobra, puszczaj, cicho, puszczaj. Cicho, cicho. Cisza.
3: Kim, cicho. Jesteś? Kim jesteś? Kim jesteś?
0: Nazywam, nazywam, się, nazywam się Karol Przybylski. Jestem bezdomnym.
3: To co tu robisz?
0: Kurwa, mieszkam.
3: Jak oh. się ty dostałeś?
0: Przez studzienkę.
3: No jak widzę, że on jest taki wystrachany, mm-hmm. bo no, myślę, że odbieram szczerze tą intencję jego. On pewnie czuję dygot jego ciała. Tak, on jest, on jest absolutnie przestraszony. Luzuje chwyt, mm-hmm. obracam go twarzą do siebie, przyciskam do ściany, ale tak już bardziej na delikatnie. Mm-hmm. To no oczywiście,
0: bo, bo ty powiedziałeś teraz o tych intencjach i nie, może tego nie odczytałem. Ty chcesz też zrobić ruch na, czytaj intencje? Jeśli chcesz go nie, badać, nie, nie. To, to jest spokojnie. No nie, na
3: razie bardziej mi chodziło hmm. o to, czy czuję, że tak, on to, tak. się boi.
0: On się tygocze, Ale... on jest, wiesz, zaskoczony, jest niski, mały, więc boi się wszystkich takich rzeczy. Więc luzuję.
3: Jeżeli widzę, że nie mam w nim zagrożenia, e, luzuję ten chwyt, obracam go twarzą do siebie. Aha. E, no dobra, to teraz nam powiedz, jeżeli masz taką wiedzę, gdzie my jesteśmy i co tu się tutaj dzieje.
0: Dobra, można dobra. Cała reszta towarzystwa słyszała tę krótką szamotaninę, ten lekko piskliwy, taki paniczny głosik i zadane teraz przez Mariusza pytanie, czy macie w trakcie jakieś reakcje, coś robicie?
1: Chcę podejść do tego załomu
0: mhm. i kuknąć
1: tylko, czy nie ma ich więcej, czy faktycznie był sam. Jeżeli jest pusty korytarz, to daję przestrzeń Mariusowi na przesłuchanie.
3: Ja ci mogę tylko jeszcze ewentualnie, jak przychodzisz koło mnie, powiedzieć, żebyś podniósł może tą latarkę, którą ten typ upuścił, jak mu ją
0: trochę wytrąciłem z ręki.
1: Dobra, biorę ją w takim mhm. razie i, i robię ten ruch właśnie głową.
0: Dobra, nie ma więcej osób w, na widoku, ale o tyle jest inaczej, że korytarz się kończy ścianą, Natomiast ta, ta ściana jest chyba za jakąś, nie wiem, trudno powiedzieć, chyba za przepaścią tak naprawdę, bo kończą się ściany, ściany jakby wokół, tworzące tę kopułę. Ewidentnie nagle jakby jest cień i trochę dalej jest ściana taka jak ta ceglana, na którą pada światło z tego korytarza, ale jest ewidentnie jakaś przerwa pomiędzy. I to jest jakieś 20 metrów od was i pytanie, skąd on szedł?
1: I to jest dziura albo pochylnia, po prostu w dół. Dokładnie tak. Dobra. Przekazuję to po prostu, jak już wracam, przekazuję to Mariuszowi. Możliwe,
0: że nie musisz wracać, bo zobaczmy, nie wiem. Leszek, Oliver, zostajecie na miejscu tam, gdzie jesteście? Chcecie to na dystans wziąć? Ja bym chciał się dowiedzieć, jak Leszek zareaguje w tej, tej sytuacji. Mhm.
2: Tak, ja myślę, że jesteśmy w tej rozmowie bardziej. Dobra. No to to moje pierwsze pytanie będzie po prostu do Ciebie co przede mną ukrywasz. Czy czy ukrywasz coś przede mną, tak dokładnie? Oczywiście, jak najbardziej. Mam Ci powiedzieć co, czy jak to działa?
0: Czekaj, już patrzę, żeby nie nie machnąć się. Jestem za tym, żeby w, w, w związku z tym, że na razie nic konkretnego nie wypowiadałeś to mhm. możesz tylko, Oliverze, jakby z jakichś takich ruchów ciała, intencji wykrywać coś. Więc raczej konkretów, co ukrywa, z tego się nie wyciśnie. Nie, ale pytanie brzmi, czy ukrywasz coś przede mną?
2: Nie? Jakby to jest no pierwsze. Czy zobaczysz, tak, że... tak, ja tak nie, nie. czegoś unika. I teraz drugie pytanie jest, jak mogę sprawić, żebyś mi to wyjawił.
0: To, to też, uwaga, y, potrzebuje rozmowy, w trakcie której ty będziesz mm-hmm. mógł wyczuć to, bo teraz jesteśmy w momencie dosyć statecznym, mm-hmm. dzieją się rzeczy i jak najbardziej to pytanie jest legitne, tylko ono nie może, jakby odpowiedź z niego nie może wyniknąć z tego, że obok ciebie stoi Leszek i patrzy, wiesz, wysłuchuje raportu Antoniego, że tam jest y, i ten rzut będzie obowiązywał, i masz te pytania, tylko troszeczkę rozciągnijmy to w czasie tak? Porozmawiajcie teraz albo za chwilkę i wtedy będziesz mógł wyczytać konkretniejsze rzeczy. Mm-hmm. Dobra?
2: To no, taka była moja intencja, nie? Dobra. Żeby, żeby zaznaczyć teraz jakie będą pytania, żebyśmy mogli sobie teraz porozmawiać. Super. A... Znaczy, tak. Nie wiem, czy teraz, czy nie, jednak nie lepiej byłoby się skupić na akcji, która się...
0: To, to już jest wasza decyzja. Antoni, Bożena i Patryk idą razem, nie wiem, czy ty tam wracasz do Mariusza i tego faceta, czy nie? Czy przyszedłeś powiedzieć? Wyobraziłem, sobie wiem,
1: że oni są zaraz przy tym załomie, tak. no bo jeżeli on go sięgnął, no to mi wystarczyło tylko stanąć koło nich, wychylić się, zobaczyć co jest No to mniej więcej. i, tak. i
0: wrócić całym ciałem do nich. Ale choćby Jeżeli... oni są zainteresowani tym, jaką odpowiedź udzieli Mariuszowi ten facet, więc ten Karol cały, więc oni tam idą.
1: Ja też jestem ciekaw i zdaję tylko krótką relację z tego, co jest dalej i że nikogo tam nie ma. Także, że ma czas na ewentualne przesłuchanie mhm. I, i, i tyle.
0: Dobra.
3: Powiedz Rymusko, jak właśnie zareagowała na tego bezdomnego Bożena i ten Patryk? Jak go wyciągnęli z tego załomu? Czy oni jakoś specjalnie zareagowali, czy totalnie neutralnie?
0: co, To też będę w, w, zrobię mały opór, bo jeśli ty się sk- skąd koncentrujesz na szybkiej akcji, wiesz, no nie, tak, nie, wi- nie okay. wiadomo kogo rozbrajam, to nie, nie patrzysz jednocześnie za twoimi czasami, no tak, tak. jak oni reagują w półmroku. Teraz idą no, do tak, ciebie tak. i trzymającego tego typa z zaciekawieni. No nie? W sensie chcą, się, mm-hmm. chcą posłuchać, co się tutaj dzieje. Mm-hmm. Powiem, powiem wszystko, wszystko powiem, czy trzeba, no, to... tylko panie, spokojnie, spokojnie. No dobrze,
3: to... no dobrze, jesteśmy już spokojni, tak? To tak. teraz mów.
0: A, ale, ale co? Zgupiliście się? Jak chcecie, to mogę wam zaprowadzić do studzienki,
3: którą wszedłem. Do jakiej studzienki? We Wrzeszczu. Studzienki we Wrzeszczu, okej. Okay. Często Mój tutaj właśnie w... i schodzę. Mój kolega właśnie powiedział, że tam za załomem jest jakaś dziura, więc skąd żeś las tutaj?
0: Stamtąd. Tam z, z prawej strony są schody, który, taka drabinka, którą można iść na górę, na wyższy poziom albo w dół, ale tam w, w dół nie radzę. Co jest w dole? No, tam się spotykają ludzie, palą ogniska i chyba odprawiają jakieś... Nie, nie, nie wiem, ja, ja się nie znam, bo ja tam nigdy nie byłem, ale czasami słyszę, jak gadają jakieś dziwne rzeczy, czasami śpiwają, Oraz czasami ktoś krzyczy z, z bólu.
3: Mm-hmm. Jak często tu złodzisz?
0: No, I to, to często, no, żeby zarobić trochę grosza, żeby, żeby, żeby zjeść coś, żeby jak, się ochronić przed pogodą. Zarobić?
3: Jak zarobić no, trochę jak,
0: grosza? Tak jak teraz z wami. No pokażę wam studzienkę, ale to będzie kosztowało.
3: Często spotykasz tu takich zagubionych? Czasem. I no. zawsze ich wyprowadzasz na powierzchnię, tak? Do wrzeszcza. Tak,
0: tak, zawsze ich wyprowadzam do wrzeszcza na powierzchnię. Niektórzy mówią, że, 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 są, że są w śnie.
3: <głos> Patrzę na Bożenę i na Patryka tak trochę mm-hmm. pytająco
0: mm-hmm. oni Coś? patrzą w sensie ty, okay. ty, ty prowadzisz śledztwo to oni patrzą i Widziała, słuchają widziałaś go pani Bożeno?
3: nie A powiedz mi Antoni, Ant możesz mu pokazać też to zdjęcie? Tak,
1: wierzcie jak się nazywam tak mogę i też faktycznie pokazuje.
0: Zdjęcie.
3: Rozumiem. Te osoby. Tego zdjęcia. Kojarzysz?
0: Dobra, sekunda. Bo to chwilkę trwa. Oliver, Dobra. Leszek, czy wy równolegle rozmawiacie cicho do siebie, czy słuchacie sobie tej rozmowy, która się tam toczy? Co z wami? To znaczy, ja chętnie będę
2: próbował wyjść z tej rozmowy i ten znać, może chodźmy, nie? Mm-hmm. Ale jeśli on mnie zaczepi, to to jest dla mnie drażliwy ja temat, próbuję się odbędzić. Ale... Myszco, nie. Myślę, że to jest sensowne, żeby, żeby jakby, yy, że inaczej. Nie widzę sensu w tym, żeby cię trzymać tutaj i teraz całą rozmawiać na boku. Natomiast wystarczy mi to, że wyłapałem, że jest coś nie mm. tak i będę mógł później to, mm-hmm, to tak. pogrążyć i jeszcze jakieś pytania widzisz... zadać. No ale widzieć w moich oczach że tego rodzaju taka powiedziałbym trochę wdzięczności za to, że tam byłeś przy mnie w jakiejś takiej chwili, w której miałem taką słabość. Może ja tutaj dość dużo mam słabości, ale to była taka wyjątkowa moja słabość, że mnie złapałeś No i że mimo wszystko się interesujesz. To jest w jakiś sposób dla, dla Leszka ważne, Natomiast. Tak. Jakbym miał ci powiedzieć, jaka jest moja intencja, bo rozumiem, że że Leszek będzie angażował się w tamtą sytuację. Ja bym chciał zrozumieć, co się kuźwa stało z z tym jego ubraniem. Jak to się rozerwało, dlaczego? Czy to jest kwestia wpływu tego dziwnego otoczenia, o którym ja nie mam pojęcia? I jakby, czy to jest to? Z nim jest coś nie tak?
0: Może, Bo ja rozumiem, że został mi kawałek materiału w ręce? Nie tyle kawałek materiału, co ślad po tym materiale. Wyobraź sobie worek na na ziemniaki taki stary. Dobra, to inaczej, to jak
2: on będzie odchodził, to ja bym chciał szczytnąć za tą kurtkę, czy tam za co tam ma jakieś ubranie, nie? Z tyłu. Zobacz, czy się tak rwie, jak to się zachowuje, czy to jest jakiegoś rodzaju... Czy ja to poczuję?
0: Tak, znowu się urwał kawałek? Nie, jest moją intencją, żebyś nie poczuł.
2: Nie, okej, no to w takim razie ja się odwracam. Co co robisz? Rwie ci się kurtka. Patrzę i rzeczywiście no, sprawdzam tam od
0: brzegu, czy coś jest nie tak z tą kurtką. Leszek, masz swoją kurtkę. No. Nic się z nią nie zmieniło poza tym, że ma tu z przodu dziurę, kawałek jakby urwanego, no i teraz z tyłu ma kawałek urwanego. Macie dwie... A dwie. mnie to się tak, rozrywa w dziwny sposób. Na meta poziomie macie dwie różne perspektywy tej kurtki. Oliver, mhm. jak, on, jak Leszek w ogóle minął, nie, bo to się schowałeś za nim tak jakby, jak odchodził, to masz wrażenie zmiany zapachu, leciutką, tak jakby ktoś zakurzony, stary tu był i odszedł, w sensie i chciał odejść. To jest ułamek sekundy, ale w momencie, kiedy uszczypnąłeś kurtkę i ci został znowu ten taki pył płóciennego worka, tak tak jakby to było bardzo, bardzo stare to coś, to od razu ta rewelacja zapachowa też doszła. Leszku, dla ciebie, dla ciebie jest dziwnie, jest facet, facet ci kurwa. Widzisz kurtkę? Widzisz
2: bardzo zaskoczoną, a może nawet wystraszoną twarz um, po mojej stronie, bo ja jakby nie do końca rozumiem, co się dzieje. I to jest, i to, i jakby on szarpnął cię za tą kurtkę, i w trochę, chyba, niezrozumiały sposób swojej perspektywy, urywa tą konwersację, zaczyna siebie szarpać za ubranie, żeby zobaczyć, czy jest taki sam efekt, ale jedną ręką, a drugą ręką zaczyna grzebać po kieszeniach i szukam drugiej dawki koksu, bo to na trzeźwo nie przejdzie. Ja ci mówię, zostaw kurtkę, daj spokój, co ty robisz, ale jakby nie przejmuję się tymi dziurami. Dobra,
0: twoja kurtka Oliver się tak nie zachowuje. Nic, nic ci się nie urywa, worek y, z koksem ci się w, natomiast wypada ci z ręki przez tą gwałtowność, upada na ziemię, podnosisz, masz go, to jest taka chwila tej, tego dygotu, dygotu realizmu, czy też niere, nierealizmu. E, Antoni, po, po, podtykasz mu blisko zdjęcie, on Spogląda, ale no widzisz, że jest półślepy wręcz. W sensie mróż te gały w tej ciemności kurwa, ledwo widzi, Latarką zaświć pan. Zaświć pan latarką. Ja mu tam świecę. jest tak jak właśnie ktoś, kto potrzebuje okularów, tylko ich nie ma. Co to? Znajesz ich?
3: Albo ich, albo to miejsce. Jej, ja nie, ja
0: nie, nie znam tych ludzi. Tyle ludzi tu jest. Zresztą ja wyciągam
1: portfel i nie wiem dwie stópy pokazuję mu. Aha. To ci przypomina coś?
0: Ludzi ludzi nie poznaję, ale to miejsce chyba tak. To jest taki no ta ściana ceglana z tyłu. To jest, to jest w takiej to jest taki, się. w takiej hali. Zaprowadzić no. nas tam. Dobrze. Mogę zaprowadzić, chyba trafię. Raz tam byłem. Tam jest taki, ma tam taki balkon kieszonkę? i schody i na ten, na ten balkon się wchodzi.
3: Mhm. Widziałeś tam? On,
0: pokazując ludzi? balkon, robiąc taką pantomimę, bardzo sprawnym gestem, Antoni, kiedy ty szukasz kieszeni, on po prostu spotyka się z twoją ręką i przejmuje te pieniądze. On umie się wymieniać pieniędzmi i towarami. Świetnie nie zabieram, nie zabiera, mhm. przytrzymuję.
2: A ja w tym momencie y, y, pytam Pani Wolińskiej tak na stronie, Pani doktor, czy my tam mamy iść, to miejsce? Y, ja totalnie nie wierzę, że to jest jakieś... Ona jest je piecznięta i tak dalej, ale ona ma jakiś plan. Chce gdzieś dojść, czy to jest to miejsce?
0: Panie Leszku, chcę iść, aż dojdę do labiryntu. Wolałabym, żeby nikt mnie nigdzie nie zaprowadzał bo nie wiem, czy można tu komukolwiek ufać. Ale jeśli ten poznaje to miejsce, to, to czemu tam nie iść? Natomiast ja chcę mieć oczy otwarte, szeroko. Panie Leszku, niech pan się zdecyduje. To podobno bardzo nieprzyjazne miejsce. Groźne.
2: Czy ja mogę stąd wyjść w takim razie?
0: Może on panu pokaże studzienkę. Ja słyszałam, że. Wyczytałam w internecie, że wejść i wyjść spod świata jest bardzo wiele. Czasami nie ma ich w tym samym miejscu, w którym były wczoraj. Można wejść schodami, które, którymi zwykle schodzi się na przykład do przejścia podziemnego, a jednego wieczoru się schodzi prosto tutaj. Tak samo o studzienkach słyszałam, o windach. Ja panu nie pomogę wyjść. Chyba, że będziemy szli w tym samym kierunku. ja chcę znaleźć klucz.
2: Ja tak urywam z nią i zwracam się do Mariusza. Mariusz. Ty masz coś tu do załatwienia? Potrzebujesz się tam tak. dostać?
3: Tak, i przenoszę wzrok na Olivera, który Olivera, który idzie, w, jeżeli dobrze zrozumiałem, w tą stronę. Y- nie. A, ty nie ruszyłeś, dobra. Nie
2: widzisz, na samym końcu, z jakimś takim sporym oddaleniem, znaczy sporym. Ja nie drgnąłem z tego miejsca, w którym się cofnąłem z waleszka. Mhm. Widzisz, jak z rozedganymi dłońmi po prostu dealerka
3: mhm. i on próbuje usypać sobie górkę. Wiesz, wiesz co, ja, ja jakimś takim gwizdnięciem, które może być ci znajomy, jakiś taki sposób, którym się wołaliśmy za dzieciaka na podwórku, eee, próbuję zwrócić twoją uwagę. I nie wiem, czy mi się to udało.
2: I wiesz, to się wszystko rozstypuje, spada ta dylka. Hmm. się patrzy na ciebie. Widzisz wściekłość w oczach, nie, bo to jest taki hmm. już
3: etap, w którym. Ale widzisz, jeżeli przyglądasz się w tą stronę, widzisz, że macham ci ręką, żebyś podszedł.
2: Zaczekaj! Będę próbował. Ważne. Wczoraj, to jak upadło.
3: Oliver, to ważne. To Jeśli dotyczy... chcesz,
2: żebym tam przyszedł, to musisz mnie przekonać.
3: To dotyczy tych kobiet.
2: Okej, okay, to jest całkiem dobry argument. Czy ja mam. Pytanie jest do ciebie, Termos. Czy ja mam jeszcze jakiś koks?
0: To więc nie wiem, czy masz koks. Ty sam zdecyduj. Możesz rzucić kostką albo samemu podjąć decyzję. No rzućmy. Dobra. Rzućmy,
2: bo myślę, że. No właśnie,
1: jest... poczekajcie, bo ja chciałem coś powiedzieć. Jak widziałem, że tobie się wyjebał ten koks, ja wyciągnąłem z bluzy fajkę, paczkę fajek. I ci pomachałem nią. Pytanie, czy taki substytut w tym momencie jest wystarczający, czy jednak sobie rzucasz i szukasz?
2: Nie, dobra, to jest okej. Okay, to jest okej. Okay. Yy, on jest rozedrgany, po prostu hmm. potrzebuje jakiegoś rodzaju, wiecie, tak, tak. M, tego takiego m, do, do, do ruchu, do którego organizm jest przyzwyczajony, Więc dobra, kurwa, dobra, dobra, dawaj te papierosy. Co chcesz? I idzie jakby, wiesz, mówiąc to, idzie z wyciągniętą ręką w stronę Antoniego, mhm. ale zmierza w stronę, w
1: stronę Mariusza. Daj mu jedną szlugę. Odpalam mu, bo widzę, że mu słabo idzie.
2: No to, co z tymi A. kobietami?
3: Oliver. ja, ja ci ja tak trochę łapię za głowę, tak wiesz, w ten sposób. Trochę przyciągnę na siebie. Musisz się ogarnąć. Musisz się opanować. Twój, twoje zdolności... Musisz ja się opanować? Tak, twoje zdolności mogą się...
2: Ile ci w życiu zaginęło kobiet jedna. Ile jak, kurwa, ile można sobie zmarnować? Nie rozumiesz? Ja wiem wszystko, kurwa, wszystko drogie samochody, apartament, kurwa, wille skaczących wokół siebie pajaców na każde zawołanie, a teraz co mi kurwa zostało zrujnowana reputacja, żona, która nie chce mnie znać, znaczy już teraz nie żona, zajebała mi trzy czwarte majątku, zostałem z jakimiś kurwa długami. Pauza. I nagle znika 60 kobiet, czy 50, kurwa?
0: Antoni, o co tu chodzi? wraca w głowę Karol w swoją stronę i jest bliski płaczu i mówi: Niech on nie krzyczy, niech on nie krzyczy. I przepraszam, kontynuuj, Oliver, bo ja chciałem, żeby to się równolegle jakby, działo.
3: Przynajmniej nie tej śmierci. A
0: ja, a ja podchodzę my. do
2: Oliwiera, lepiej go w, w ramię. Czekajcie, pauza.
1: Hermos, kto? kto? Bo nie dosłyszałem imienia i nie rozumiem. Karol, Karol,
0: ten bezdomny. Ten
1: bezdomny. Karol. A, bo on mi się przedstawił, tak? Dobra. Tak. Czy... Mhm. Dobra, dobra,
0: dobra. Leszek? Okay.
1: Ja cię, Oliwier, klepię w ramię i
2: mówię, yy, zastanów się, czy robisz to dla tych kobiet, czy dla siebie. I idę w tamtą stronę, gdzie ten Karol.
1: Spokój się. Doprowadzisz nas, kasę dostałeś. A tego tutaj, jeżeli będzie chciał wskazuje na Leszka, wyprowadzisz. I nic ci nie będzie. Chyba, że nas oszukałeś. Ja chciałbym tutaj striggerować ruch, rozezna intencję. Mhm. Trochę, trochę już to trwa, jak mu przysłuchuje się, był przesłuchiwany. Sam z nim rozmawiałem. Ja chciałbym wyczuć, czy on za kasę jest godzin teraz spadać matkę, siostrę i wszystkich wokół? Czy faktycznie nam może pomóc?
0: Bardzo proszę, rzucaj na rozeznanie intencji. 11 Więc w trakcie, wiesz, interakcji z Karolem możesz zadać jedno pytanie z tej listy.
1: Okej, okay, no to tu jest Hmm. E, dobra, e, pójdźcie dalej z fikcją, a ja się zastanowię.
3: Oliver, chcesz się naprawdę licytować? Tobie zaginęły kobiety, a powiedz ile razy widziałeś po drugiej stronie twojej broni osobę, która chwilę później nie żyła, co? Wszyscy mamy jakieś kurwa doświadczenie i nie licytujmy się teraz na to, bo to nie o to chodzi. Ten gościu, który tutaj stoi, rozpoznał to miejsce z tego zdjęcia. Jeżeli chcesz je znaleźć, to ogarnij się. skąd się wydzierać, bo sprowadzić na nas jeszcze jakiś pojemów albo inne problemy, i skąd szukać jakichś koksów, które otępiają cię tylko.
0: Panie Karolu, Bożena, a czy jest tu gdzieś w tym miejscu ktoś, kogo można by poprosić o pomoc w odnalezieniu ludzi? Proszę spojrzeć, ci mężczyźni wszyscy kogoś szukają i on tym trochę innym tonem wybity patrzy na nią właściwie na wszystkich was po kolei, żeby sprawdzić, tak jakby chciał sprawdzić, nie wiem, czy to jest poważne pytanie i on ma się zastanowić. Chyba mogę was zaprowadzić do miejsca, w którym schodzi się naprawdę na niski poziom. Słyszałem, że tam Mieszka taki kapłan, który rzucił religię i zszedł wiele, wiele pięter w dół i on podobno potrafi widzieć wszystkie miejsca naraz w podświecie. On na pewno by wam pomógł, ale ja nie chcę schodzić aż tak głęboko, ale mogę wam pokazać schody, którymi się tam schodzi. Za, pię- za, za 500 złotych, bo on widział, że wcześniej dałeś mu 200, więc się teraz targuje.
1: Teraz chcę właśnie użyć e, mojego pytania i ja chcę, jak mogę sprawić, żeby on to faktycznie zrobił? Czy faktycznie danie mu pięciu wystarczy? Czy jeszcze coś musimy zrobić, żeby on nas faktycznie doprowadził do tego zejścia?
0: On kłamie. Wglądać na to, że on teraz zmyśla na bieżąco rzeczy, których wy od niego chcecie. Podejrzewasz, że zna tu x schodów? Kurwa, bardzo jest bezpiecznie powiedzieć doprowadzę was do schodów za 500 zł.
1: Dobra, okej. Okay. Pójdźmy dalej. Mhm. Ja
2: chwytam Mariusza tak za kark. Zbliżam głowę do niego i ja ci, kurwa, wierzę, rozumiesz? Tylko tych twoich tych twoich, kurwa, talibów już nie odzyskamy, już nic z tym nie zrobimy.
3: Wiem. A to jeszcze można odkręcić, rozumiesz? Wiem, dlatego musisz...
2: Jak brat, kurwa, dla mnie, rozumiesz? I tak się Wiem. stykamy czułami, to jest takie trochę, mm, myślę, pastiszowe w tym momencie, ale to jest taki... Taki, taka kotwica, której Oliver w tej chwili potrzebuje, której Mariusz, jest mi potrzebna.
0: Mariusz, rzuć proszę na wytar- wyparty wspomniałe
3: właśnie o tym myślałem przed chwilą, że to chyba ten moment
0: jesteś w poważnym stresie jako przestraszony i to jest minus jeden a. do ruchu weź się w garść i minus dwa mm. do rzutów na komplikacje
3: a okej, okay. Mar- czyli czyli w sumie to będzie w takim razie 9. dobra
0: Mariusz, Oliver ci złapał za kark, mówi do ciebie rzeczy, przybliża się czołem, ale kiedy się przybliża czołem, to masz wrażenie, że całe czoło masz mokre? I teraz ty mi powiedz, jak się nazywa twój przyjaciel z tamtych czasów, z którym czasami utrzymujesz kontakt, on też jest na emeryturze i on wtedy był z tobą w tych krotach? Sikor. Sikor. Odciąga głowę. Od, od ciebie, trzyma cię cały czas mocno za kark i mówi już kurwa, musisz się uspokoić, nie teraz. Nie teraz, musimy stąd spierdalać, tu tego nie ma. Cały jesteś we krwi i lewą ręką ściera ci z twarzy, masz wrażenie, że całą twarz masz pokrytą ciepłym płynem. Pachnie ci słodycz. Nie wiesz, czy to w tamtych, w tamtym momencie, czy teraz wspominając to całe serducho chodzi i Sikor mówi, potrzebujecie cię, Mariusz, sam stąd nie wyjdę. Musimy wyjść razem, tylko się opanuj do kurwy nędzy. I w tym momencie słyszysz yy, ich, którzy zostali zaalarmowani pewnie przez tą kobietę. Wydają szybkie dyspozycje, krzycząc i słyszysz za plecami odciągany kurek od broni. Odruchowo odwracasz się i strzelasz do tego żołnierza, który tam stoi. Upada. Tamte głosy są cicho, sikor przeładowuje broń. Właśnie takiego Mariusza potrzebuje. Widzisz, że tuż pod twoją nogą na ziemi leży, jakby to powiedzieć, materiał. Ciuchy czyjeś, szmaty. Absolutnie odbijające niewielkie światło od są, są tak wilgotne, przemoczone, że odbijają światło. I ty doskonale wiesz, że to jest krew i że ta krew tam jest dlatego, bo ty tu jesteś. I to tylko te, te wspomnienie, którego wcześniej nie miałeś, a jesteś pewien, że jest twoim wspomnieniem, mhm. może Sikor będzie bardziej pamiętał, Kosztujecie dwa stabilności, a wszyscy wy kucacie w odruchu szaleństwa, ponieważ Oliver, on ty go trzymałeś, a on w pewnym momencie odwrócił się i zaczął strzelać w stronę tego kończącego się korytarza. Huk w takim korytarzu jest przepotężny. Pewnie, skoro strzela wasz kumpel, żołnierz, to wie, że tam coś się dzieje, dlatego od razu jesteśmy wszyscy na baczność. Myślę, że ty, Antoni... Jako że jesteś w lekkiej gotowości z tym kijem teleskopowym. Po prostu szybko kucasz przy ścianie, żeby zejść ewentualnie, nie wiem, z linii z linii ognia i patrzysz tam w tamtą stronę. Tam nikogo nie ma. Echo jeszcze dudni. Duch, 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 duch. Dym unosi się z lufy pistoletu Mariusza i. Mariusz, stoisz, wiesz, że strzelałeś. Ale jesteś wśród nich wszystkich. I obok tylko ciche Kurwa mać. Mówi to ten Karol bezdomny.
2: Mariusz kurwa, co ty robisz, ja pierdolę.
0: Ja
3: nie wypowiadam z siebie żadnego słowa, stoję jak w pal wbity w ziemię. Ręka z bronią już jest opuszczona.
1: Ja podchodzę do powoli. Mi bardzo powoli i staram ci się wyciągnąć tą spluwę z ręki, wiesz, nie wyszarpać. Ja nie chcę tutaj robić gwałtownego ruchu, po prostu, a właściwie termos myślę, że mój analityczny umysł mógł liczyć, ile razy strzelił. Czy tam może mieć jeszcze jakieś pociski. Ja
0: zakładam, że to jest wielonabo- wielonabojowy pistolet, bo to jeden z tych nowoczesnych, więc tam poszło z sześć wystrzałów, więc na pewno Dobra. są jeszcze naboje.
1: Dobra, to po prostu staram ci się to wyciągnąć. Pytanie, czy dajesz, czy się szarpiemy?
3: Wiesz co? Doktorek. Nie daję. Jakby czujesz, że w momencie, w którym chcesz mi zabrać broń, czujesz, że moja dłoń się zaciska na rękojeści, ale odwracam się, patrzę na ciebie. Spokojnie. I odkładam ją do kabury. Chyba, że mnie trzymasz za dłoń i nie... nie.
1: Nie, 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 Jeżeli widzę, że to jest ruch płynny, to nie na spokojnie schowaj.
3: Co możesz, do... możesz dostać, to na pewno Weźmy pustkę ten w oczach. Totalną.
0: Totalną pustkę w oczach.
1: Usiądź sobie. I
0: odpocznij. Mariusz, cały czas masz wrażenie, że masz mokrą od krwi twarz.
3: I zatrzyma- A ja... Przecierać, przecierać ręką twarz i patrzeć na, e, wiesz, to jest taki nerwowy ruch trochę, nie? To jest przecieranie czoła i spojrzenie na tą dłoń. Masz całkowicie mokro od krwi dłoń. Widzę tą krew cały czas. Tak. Skąd ta krew? Jaka krew? Oliver, zajmij się.
1: Hej, hej. Kurwa, co się stało, jak bym poszedłem. Zajmij się, kurwa, swoim No Doktor, kurem.
2: zabierz mu ten pistolet. Zabisz mu tylko pistolet! Zosta go, on jest odpowiedzialnym człowiekiem, jest tylko w
1: kryzysie. Ja się odwracam do Karola, bo mm-hmm. nie chcę, żeby spierdolił. Mm-hmm. A on on kiwa głową. Te, te sytuacje mnie bardziej wkurwiają, niż z, że jestem przerażony. I Ja łapię go za bety, podciągam go.
0: Spokojnie, spokojnie, spokojnie.
1: Wiem, że kłamiesz, zamknij mordę. Masz nas doprowadzić najbliżej zejścia na dół, jak tylko to się da. A jak będziesz kłamał, ja będę wiedział a widzisz tego tu, szybko wyciąga broń i strzela.
4: Mhm.
2: Dobra. Ja bym chciał użyć teraz... Mhm. Mogę? Tak. Chciałbym użyć atutu Az w rękawie. Mhm. I przy pomocy tego atutu, może najpierw rzucę, Zobaczmy co z tego wyjdzie.
0: Ale czy ktoś cię przyparł do moru? Jak, 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 to, jak interpretujesz to? Ja się to czuję to postawiony
2: w trudnej sytuacji, bo jakby wiesz, tu miałem, z jednej strony mnie uspokaja Mariusz, z drugiej strony on nagle się totalnie odpala, ja nie wiem, co zrobić. I przy pomocy tego atutu będę chciał jego uspokoić. Dobra. I to jest 14 plus moje panowanie to jest 16.
0: To masz dwie przewagi. Ja stoję gdzieś
3: tam przy tej ścianie, cały czas próbując zetrzeć tą krew. Twarz. jeżeli ona cały czas się pojawia na moich dłoniach, to, to są coraz bardziej nerwowe ruchy przecierające całą twarz, to, Zdajesz to co na pewno sprawę, widzicie.
2: Corka. Zdajesz sobie sprawę, że
3: twój przeciwnik ma słabość, którą możesz
2: wykorzystać. I ja go traktuję w tym wypadku trochę jako przeciwnika, w sensie chcesz wykorzystać jego słabość, żeby go uspokoić. To będzie najlepiej pasowało i myślę, że sensowne będzie, że ja wyciągnę telefon, zacznę scrollować jakieś zdjęcia, i do, do, dojadę do jakiegoś zdjęcia, które on mi kiedyś wysłał. Myśmy się już wtedy nie widzieli mhm. osobiście, ale może kiedyś gdzieś tam nawiązaliśmy jakiś kontakt online czy coś takiego. Wysłał mi zdjęcie jakiejś dziewczyny, która mu się podobała, czy tam z nią był. Ja nawet do końca nie wiem. W każdym razie wyciągnę ten telefon, pokażę mu przed twarz. No i to będzie ten mój as w rękawie. Zobacz, mhm. pamiętasz jak mi to wysłałeś? Kurwał, spokój się. Zobacz jaka ładna, fajna dupka była, widzisz? I teraz trzeba znaleźć jeszcze kilkadziesiąt takich. Ja się z Tobą podzielę, Mario. Kurwa, no przecież jak starzy znajomi, uspokój się, proszę Cię, i oddaj Bratu Giverę. Tak, na wszelki wypadek, na chwilę, tak? Dopóki wszyscy się nie uspokoimy, oddaj kurwa Bratu Giverę, a ja Ci potem oddam cokolwiek tylko znajdziemy, to się z Tobą podzielę. Gdzie. Gdzie. Gdzie jest. I sześć tam nas będzie, dwóch. No jakoś się kurwa dogadamy. Mario, błagam cię.
3: Dobra, Oliwek. Uf, to
2: jest takie stresowe pierdolenie, ale jakby to zdjęcie mam nadzieję, że go uspokoi.
3: Ja myślę, że to może być zdjęcie Anny Nowak, tej mojej, mm-hmm. e, mojej dawnej miłości, aktualnie przyjaciółki. E, bo to miałoby sens, że mógłbym co? ci je wysłać.
0: Hmm? Wiesz to co, Mariusz, e, ty, te pierdolenie nerwowe. Po pierwsze ci pokazuje, że nie tylko ty jesteś tutaj na granicy nerwów, bo on też tak. gada dużo o cyckach, liczy to cycki, jest to surrealne poniekąd, ale to sprawia, że przestałeś przecierać twarz. Więc jak zerkasz po tym jego monologu na ręce, to oczywiście tam żadnej krwi nie ma. Leszku, ty jesteś blisko brata, bo ty szedłeś w jego stronę. Tak. I... Odczuwana parę minut temu, zanim zagadał do ciebie Oliver, jak, jak, ja nie wiem, jak to nazwać, beznadzieja czy nicość tu, które, z której chciałeś wyjść. Ja się pytałem, czy przypadkiem na zewnątrz nie masz takiej samej. Masz wrażenie, że w obu ich jest też coś bardzo rozregulowane tutaj. I Antoni, jak ty go podniosłeś, powiedziałeś, że będziesz widział, jak będziesz kłamał, więc zanieś, zaprowadź mnie najbliżej do tego miejsca, jeśli da. On mówi, dobra, 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 to, to, to zrobię za gratis, tylko y, niech nie strzela do mnie. I panie, to przez to miejsce, musicie się pilnować wszyscy. Tu jest bardzo dziwnie, tu będzie was ciągnęło do różnych miejsc. Lepiej się zastanowić, czy tam iść. Nie mamy zboru. To gdzie chcecie, żebym was najpierw zaprowadził, do, studzien- do studzienki czy do, do, do schodu? Właściwie właściwie jesteśmy bardzo blisko tego rozstaju dróg. I pokazuję palcem.
1: Ja patrzę na Leszka. A ja patrzę na brata. Brat, na pewno tam chcesz iść?
3: Znaczy tak, musimy i znaleźć te kobiety i znaleźć tą kobietę. Ja, ja muszę się dowiedzieć, kim ona jest i czego ode mnie chce. Oliver musi znaleźć tamte kobiety które zaginęły, nieważne jakie, patrzę tak trochę Dobra. takim przepraszającym wzrokiem na Olivera, nieważne jakie są jego powódki, ale trzeba je znaleźć. Skoro tu jesteśmy i mamy ku temu możliwość, to trzeba. Przepraszam to za moje zachowanie.
2: To Podchodzę do no. niego, pod, podaję mu y, rękę, żeby go tam y, podnieść, bo ty chyba kłócałeś, nie? Tak, no. no. Podaję ci rękę, chodź tylko. Pamiętaj, w akcji tym przodem myśleniu ja. Dobra, Idziemy.
1: Ja przychodzę jeszcze z rokiem po Bożenie i Patryku, ale nie pytam o nic.
0: Mhm. I... Oni nie są rozdrgani, tak jak na przykład tutaj koledze. Yy... Ona bardzo uważnie przypatruje się wszystkiemu właściwie, ale głównie temu Karolowi i drodze, która jest przed Wami a natomiast Patryk coraz bardziej masz wrażenie jest trochę obok może trochę obłąkany on właściwie przez cały czas jak tu jesteście ma ten sam wyraz twarzy, to samo zachowanie, nie przejmuje się tymi rzeczami tylko jest taki kurwa gotowy czujny, rozgląda się, trzyma się blisko Bożeny
1: Znaczy ta dwójka dla mnie jest jak dodatkiem Okej, okay, wprowadzili nas tu, mhm. są bo są, ale teraz znowu skupiam się na Karolu i mówię na dół prowadź na dół.
0: Dobra, kierowniku, i on idzie. A wyrusza się za nim. Ja tylko
3: wstając, jak mleszek pomaga mi wstać. Eee, Oliver stoi obok. Jeszcze się odwracam do ciebie, patrzę ci w oczy. Dzięki, stary. Dzięki.
2: to się kurwa odwdzięczyłem, nie?
3: No, dobra. Musimy się wziąć w garść.
2: Ty. A o co chodzi z twoim młodym?
3: Twoim bratem? Hmm? Jest zestresowany na pewno. Wiesz co? No, czy, bo tyle, jak stoisz koło nas, tak?
2: Nie, ja Nie? myślę, że. Ale no, wiesz, co? Ja, ja to mówię, ja to mówię w twojej obecności. A, tak? Tak! Ty, a co ty się tak przypieprzasz, co?
3: No spokojnie, reszta.
2: Jeszcze... Wiesz czemu? Właśnie dlatego. Ja zjarałem, to się uspokoiłem. On sobie postrzelał, to się uspokoił. Ja bym po prostu wolał wiedzieć, co się za chwilę stanie, kurwa, z tobą. A każdy z nas coś tutaj ma, bo inaczej byśmy tu nie trafili. W to nie wierzę.
1: Żecie skończyć te rodzinne pogaduszki. Mamy robotę do zrobienia.
2: Daj tą fajkę.
3: No i to są słowa, które w sumie mnie motywują, jakby to,
1: co powiedział Antoni, właśnie.
0: I odpada. Znaczy. Odpalam to ja, ja to ja
1: I, i, i sobie też odpalam twajkę.
0: I cała siódemka, bo was jest teraz siedmioro, jesteś, dochodzicie do krańca tego korytarza, paląc papierosy albo nie. Rzeczywiście jest, tu jest przepaść. Tu nie ma pochylni, ani schodów, ani niczego takiego, tylko to się urywa bardzo takim nierówną ścianą. Z dołu jest zapach taki pyłu, pyłu takiego podziemnego, tak jakby tam coś było pokruszone, jakiś podziemny wiatr, jakiś przeciąg to wiewa cały czas i jak świecicie tam światełkami, to widać rzeczywiście pył unoszący się, przez co niemożliwe jest określenie głębokości tego. Ale same ostatnie kroki sprawiały, że tam wpadał dźwięk tych kroków i ciągnąć w dół, w dół, w dół, w dół, w dół. Kiedy patrzycie w prawo, to na ścianie od zewnętrznej strony są jest drabinka, takie powbijane skoble, które tworzą drabinkę, która prowadzi w górę. I widzicie, że parę kroków w górę tylko jest, taki, jest otwór niewielkiego korytarza. Chyba się da zmieścić, w sensie nie trzeba będzie tam się czołgać, ani nic takiego, ale można tam zejść. Drabinka prowadzi też w dół i niknie w, takiej, w, tym, w tym pyle. W takiej chmurze. I. W sensie, jak jeszcze spojrzeć w górę, to też się ciągnie nie, nie, nie widać sufitu tego, tego szybu, powiedzmy. No nie? Ten pył, w sensie światła, które tam kierujecie, nie, nie łapią jakiegokolwiek tam szczytu, sufitu czy czegoś takiego. Ale, kiedy tam patrzycie, to słychać bardzo odległe. Coś w stylu przejeżdżającego pojazdu, pociągu, może tramwaju. Tramwaju, takie charakterystyczne dla tych takich poprzecznych, e, trzymających ze sobą e, szyny. E, czasami tramwaj tu 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 e, przejeżdżają i gdzieś tam u góry coś takiego się właśnie dzieje. I ten dźwięk tramwajów, tu tu kiedy Karol mówi tu, musimy zejść na dół tam poniżej jest korytarz, taki sam jak tu na górze, stąd go nie widać, ale tam musimy wejść do tego korytarza. To ty, Antoni, słyszysz z dołu, z miejsca, o którym on mówi, silnik samochodu. Taki bardzo odległy i światła samochodu, który gdzieś tam w głębi jedzie. No i wyobraź sobie, że w mgle, ten pył niech będzie teraz taką mgłą, dwa reflektory. W, 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 zajeżdżają, w, w, hamuje gdzieś tam poniżej ciebie, paradziesiąt metrów niżej. W. O, przyjechała ponad moja fura. To dobry kierunek. Co jest? Masz jakieś wątpliwości? Teraz? Nie, cię potrzebowałem. Nie, wcześniej mnie nie potrzebowałeś, dlatego mnie nie było. Teraz mi potrzebujesz. Nie, Kurwa, potrzebowałem. E, tam święty sobie radziłeś, musisz bardziej w siebie uwierzyć. Ja w siebie wierzę, ale potrzebowałem twojej pomocy.
1: To jest Batmobil? Tak. No to idziemy w dół. Wezwałem go. I
0: schodzę. Słuchaj. Zaczyna schodzić. Antoni. Choćbyś kurwa nie wiem co zrobił. Ten brudas do automobilu nie wchodzi. Będzie biegł nim. Gówno mnie to obchodzi i wpuszczę go do środka. Zaśmiernie mnie. Mi auto Będę jeździł na akcję w nocy Pamiętając jakby działo obok mnie. Poza tym Nie ufamy mu, prawda? Nie, nie ufamy. Nikomu nie ufamy. Myślę, że w kurtce Nosi kosę większą niż ten cały jednoręki baran. <głos> nie odwracę się do niego tyłem. Antoni schodzi, Karol idzie za Zobacz. nim. Ja
3: schodzę zaraz za
0: Karolem w takim razie. Powoli, Zabra. krok za krokiem, ci w pył, który pachnie jakby wapienną ścianę, jakiś stary kamień rozbić i on nie do końca ten pył ma, gdzieś się stąd ulotnić czy coś takiego, chociaż no, te korytarze są, ale jest tu tak, taka jakby zawiesina. I tak jak na początku Karol wspomniał coś o ludziach palących ogniska, gadających, to kiedy schodzicie w dół, to na prawo, skos na dole, widać płonące ognisko. To jest bardzo daleko. To, to jest raz, że niżej, trzeba by schodzić tym, z, z tą drobinką i schodzić, poza tym daleko, daleko i kiedy to, na to spoglądacie, jeden po drugim wi- wi- wyczuwając to kątem oka jakoś tam widząc, to stamtąd dobiega. Taki pełen bólu głos. A ty, Antoni, dochodzisz do korytarza. On jest na lewo od tych szczebli. Jest tak samo oświetlany, jak tamten wyżej, tymi żółtawymi lampami co parę kroków, tylko jest znacznie, znacznie mniejszy, Bardzo wilgocią tutaj daje, a drabinka schodzi, schodzi sobie dalej.